1: Got gun. both left slot,
2: Dixie left. he left.
1: Mercedes. Wide chip. Ricky. deeper left. 75 Katie. Oh my. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out. To the right. Dunked it up to Donnie Avery. Yeah!
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Dans l'épisode numéro 397 du podcast Jean-Luc La Matley, très heureux de vous retrouver pour le dernier débrief de la saison régulière NFL 2020 à mes côtés. L'équipe, euh, j'allais dire au complet, non, parce qu'on n'est jamais totalement au complet avec tout le monde à l'antenne, mais en tout cas à trois. Euh, Grégory Richard est là, bonjour Grégory. Salut messieurs, bonjour à tous. Raphaël Masmejon est avec nous aussi, bonjour Raphaël. Salut à tous. Bon Raphaël, il y a des petits yeux. Je te sens fatigué aujourd'hui. Je... Bah, euh, non, ça va, ça. Va. Non, ça va. Bon, <rire> euh, je te vois te frotter les yeux, c'est rare. En plus, tu n'as tu même pas l'air d'être en t-shirt.
4: Non, j'ai eu non. la chance de, de retourner euh, sur mon lieu de travail. Du coup, j'ai. Ah <rire> d'accord. Polo.
3: <rire> voilà. <rire> Il, doit, il fait moins douce partout en ce moment euh, la saison régulière est terminée donc messieurs les brands sont en playoff, les Dolphins n'y sont pas les Cardinals n'y sont pas et Washington hier y est, on débrief une nouvelle semaine qui a évidemment encore été dingue et c'est parti
1: Hey what's up this is Nate Burleson, 11 year NFL vet all over the place in TV right now and you are listening to the touchdown podcast
3: Les affiches de la semaine et la première, elle concerne les Bills 56 et les Dolphins 26. Messieurs, Miami devaient gagner pour aller en playoff, c'est raté et ça n'est pas particulièrement de leur faute parce qu'il faut quand même dire qu'ils sont tombés sur une équipe des Bills qui est en feu complètement. Est-ce que les Bills sont l'équipe la plus en forme du moment au moment d'aborder les playoffs, Raphaël
4: euh, en tout cas, ils y ressemblent, forcément, parce qu'on a eu une attaque euh, qui est vraiment sur une dynamique euh, très, très positive. Enfin, le jeu aérien, on n'est pas trop étonné parce qu'il avait bien fonctionné en début de saison. Il y avait eu un petit creux, mais euh, on n'est pas étonné qu'ils se reprennent. Mais c'est surtout le jeu au sol qui est de plus en plus euh, concluant, positif de leur côté. Et aussi cette défense, bien sûr, qui, qui s'est réveillée euh, semaine après semaine, on va dire. Donc euh, oui, sur la dynamique, offensivement, défensivement, ça pourrait effectivement être l'équipe euh, qui finit le, le plus la, la saison euh, sur un gros rythme, clairement.
2: Grégory Oui, non, très clairement, si on prend le, la question des dynamiques, hein, on sait que ça avait été un facteur très prépondérant l'année dernière pour les Chiefs. Euh, qui est fini en boulet de canon la saison régulière. à mon sens c'est quand même l'équipe la plus en forme euh, de cette fin de première partie de saison si je peux l'appeler ainsi et c'est vrai que là encore une fois ouais. ce qui est intéressant pour les Bills c'est que sur un match comme ça alors tout a souri hein, Raphaël l'a dit dans de nombreux compartiments du jeu euh, même quand, même quand match Barclay par exemple a remplacé un Josh Allen tout n'a pas été parfait mais en tout cas on a senti que cette équipe de Buffalo, cette attaque était difficile à stopper et c'est de bon augure parce que non seulement ils ont un, on va dire un 11, entre guillemets, des deux côtés qui est solide, mais en plus ils ont l'air d'avoir une rotation extrêmement précieuse. Que là, en l'occurrence, contre une équipe de Miami qui avait
3: plus le couteau sous la gorge, ils ont été impitoyables. Oui, parce qu'il y a 455 yards en attaque en sortant de Josh Allen en cours de route, Matt Barclay à la fin du match. Allen était à trois gens à la passe au moment de sortir. Stéphane Diggs à sept réceptions. Ils sont impressionnants. D'autant plus que leur défense continue de faire la différence. Il y a trois interceptions dans ce match. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont revenus parmi les meilleures défenses de la Ligue à l'avance des playoffs Parce qu'on sait que ça a été difficile. Les joueurs l'ont dit, je crois que c'est à ESPN, qu'il y a un tournant au moment où ils prennent cette passe euh, Ave Maria de Hopkins sur la tête. Et ils disent à ce moment-là, euh, on peut pas être comme ça, on doit être meilleur en défense, on vaut mieux que ça. Euh, et c'est vrai qu'ils ont l'air quand même d'avoir pas mal changé les choses. Raphaël
4: Oui, oui. en, en défense, ils sont, ils sont plus solides. On sait qu'il y a aussi, mine de rien, eu des retours dans le corps de linebacker qui avaient été un peu dépeuplés en début de saison qui ont forcément fait du bien à ce niveau-là. Euh, après, oui, de là, de là à les mettre dans les meilleures défenses, euh, oui, oui, je, je te rejoins là-dessus. Quand tu compares par rapport aux adversaires en AFC, potentiellement, euh, ils sont clairement dans les meilleures mmh. défenses. Donc, euh... Ouais, ils se sont relevés, mais je, je trouve pour juste pour aller peut-être un peu plus loin au delà même de la défense, je trouve c'est aussi symptomatique d'un état d'esprit, je trouve euh, du coaching staff, ce, cette dynamique, enfin d'une agressivité dans, dans le play calling, tout ça qui, qui se ressent. Enfin, genre en tête euh, en fin de troisième quart temps, alors qu'ils ont déjà un sacré avantage, que c'est Matt Barclay. Euh, au lieu de courir pour faire tourner le chrono, Matt Barclay balance des passes de 20-30 yards, ça joue en profondeur, ça fait exploser l'adversaire. Et je trouve que cette agressivité-là, en plus, toute cette dynamique se ressent même dans un coaching qui n'a pas peur et
3: qui, qui joue, joue, joue euh, pour exploser l'adversaire. Et donc, euh, voilà. Ils y sont pas hein, statistiquement. Je posais la question sur les défenses parce que statistiquement, ils sont plombés par leur début de saison poussif. Ils sont pas dans le dans le top 10, par exemple, des défenses, mais ils sont complets, ils sont appliqués, ils sont clairement impressionnants. Euh, Greg, pour finir avec cette équipe de Buffalo et donc cette défense, toi aussi tu les vois parmi les les meilleures défenses des playoffs
2: Oui, oui, je te je te rejoins. C'est sûr que en comparaison à l'année passée, c'est vrai que le début de saison a laissé pas mal de de traces, notamment en effet ce ce run stop. Après, c'est vrai que voilà, en termes de, de points encaissés, il y a quand même une différence qui est assez notable. Mmh. Euh, il me semble que sur les dix premiers matchs de la saison, il y a quoi Il y a deux matchs à peine où ils finissent à moins de 20 points euh, concédés. Et en l'occurrence, euh, il y a à peine deux matchs sur les six derniers qu'ils ont joués, où ils prennent plus de 20 points. Donc euh, c'est sûr qu'il y a quand même une dynamique qui est assez différente, surtout qu'ils ont joué des matchs à l'extérieur qui pouvaient paraître un peu piégeux, à San Francisco ou à New England par exemple. Et, euh, et en l'occurrence, euh, ils, euh, ils ont été assez, assez vaillants là-dessus, euh, sur des matchs assez cruciaux, je pense à Pittsburgh notamment, où c'est la défense qui fait la différence avec ce Pixx qui lance enfin les hostilités. Donc c'est vrai que euh, voilà, tous les voyants sont au vert, même défensivement, même si ça a été moins impressionnant cette saison que l'attaque. Euh, on sait qu'il peut mettre au rendez-vous et provoquer des pertes de balles intéressantes.
3: Alors les Dolphins eux, ont été moins impressionnants, euh, ils ont perdu donc assez largement, euh, Thua a forcément était sous les projecteurs, encore plus avec l'absence de Ryan Fitzpatrick qui avait sauvé le match précédent. Tagovailoa 35 sur 58, 361 yards, un touchdown et trois interceptions, on l'a dit. Est-ce que c'est dur si on dit qu'il n'a pas été à la hauteur de l'événement Oui <rire> T'as le droit de le dire, c'est pour ça que je pose la question. Bah,
2: alors, à la hauteur de l'événement, encore une fois, on sait que c'est un quarterback qui, est, qui avait des problématiques en, en arrivant dès sa première année. On ne le découvre pas et on l'a dit répété au cours de ces dernières semaines. Le coaching staff de Miami ne lui a pas forcément fait un cadeau en le lançant dans la situation qui était la sienne, euh, dans une équipe qui avait l'air à ce moment-là d'avoir le vent en poupe, notamment euh, défensivement. Après, en attaque, il euh, on me dira que Fitzpatrick forcément montre des meilleures choses, mais Fitzpatrick reste un vétéran euh, qui a peut-être moins de contraintes physiques à l'heure actuelle que de Tagovailoa, qui doit reprendre confiance, ne serait-ce que dans ce domaine-là, euh, un peu moins la crainte du contact, etc. Et c'est vrai que avec un jeu sol, pardon, un peu intermittent, une ligne offensive qui est prometteuse mais qui reste relativement jeune, ça fait quand même beaucoup de paramètres encore à mon sens qui font qu'il y a beaucoup de pression sur ses épaules. Et comme j'avais dit par exemple la semaine dernière avec Alex Smith à Washington dont on parlera, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour mettre autant de pression sur un tel joueur, même s'il est forcément sur une position fondamentale en attaque.
3: On ne refait pas forcément le débat avec Fitzpatrick, parce que Fitzpatrick, on l'a dit, était sur la liste Covid, donc il ne pouvait pas jouer de toute façon. Le plan, c'était d'aller en play avec lui, c'est ce qu'ils ont annoncé quand ils l'ont fait rentrer, mais c'est quand même une saison réussie. Est-ce qu'il a montré des signes encourageants On va dire ça comme ça, Raphaël.
4: Oui, moi je trouve que malgré tout, tu as, as des signes encourageants. Il y a rien d'époustouflant sur les matchs qu'ils jouent, mais il n'y a rien de, de décourageant dans le sens comme on avait pu voir des, euh, <rire> un Dwayne ice pour reprendre récemment euh, de côté Washington qui faisait encore plus peur, un hein, Nathan Peterman qui avait explosé en plein vol dès le premier match. Enfin, des exemples par le passé, on en a des tas de, de jeunes quarterbacks qui, au bout de 4-5 matchs, tu comprends que ça va être très, très compliqué pour la suite. Là, euh, moi, j'ai rien vu de catastrophique ou de qui m'a semblé sur le moment euh, irrémédiable et impossible pour lui de, de lui garantir un futur correct en NFL. L'échantillon est pas énorme, hein, après, de toute manière. Et donc voilà, moi, je, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu par rapport à ses capacités euh, sur une saison. Où il n'a pas eu de camp d'entraînement, un playbook qui n'était pas forcément destiné pour lui à la base. Voilà, il est lancé en milieu de saison, pas forcément en plus au moment de la saison où on l'attendait. Bon, il il fait rien. Sur la question que tu posais d'entrée de jeu, je te dirais, oui, il se rate par rapport à l'événement, forcément. Mm. Euh, il devait emmener son équipe en playoff, ils y vont pas, il se rate, certes, mais euh, ça me paraît loin d'être euh, une
2: catastrophe pour euh, ces Dolphins. Après, ah, c'est ah, toujours pareil. Si, 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 tu, si tu pars du principe, ce qui joue aussi contre lui, c'est forcément le fait que les deux autres quarterbacks ont été draftés très haut l'année dernière. Enfin, Herbert est stratosphérique toute la saison et Bureau, euh, voilà malgré sa fin de saison écourtée, le peu qu'on en a vu en début de saison, ça a été mmh. extrêmement prometteur aussi. Donc c'est vrai que s'il était dans une classe de QB où c'était un peu qu'un qu'un aussi, on serait dit bah on va voir la deuxième mmh. saison, c'est pas trop mal. Et voilà, là le problème, c'est sûr qu'il est lancé dans un contexte où il a la pression tout de suite, et où forcément il déçoit par rapport aux deux quarterback stars qu'on avait à côté de lui. C'est ce que j'allais
3: dire, il souffre de la comparaison avec les deux autres qui ont quand même l'air beaucoup plus facile. Ça a l'air beaucoup plus simple quand on voit jouer les deux autres. Tagovailoa, c'est vrai qu'il joue un peu à l'horizontale sur la première mi-temps, et en deuxième mi-temps où ils tentent un peu plus de choses, mm. bah, ils vont en profondeur, ils sont interceptés trois fois, alors c'est pas toujours de sa faute, hein. mais mais clairement il n'y a pas l'aisance des deux autres, donc ça, ça joue contre lui. Et je pense qu'en plus il y avait beaucoup plus de hype sur lui que les deux autres. Il y a encore un an ou on parlait quand même de tanker pour tua. il y a, il y a un an et demi, alors je sais qu'il y a eu la blessure entre temps, hein, mm. mais voilà il a eu une hype autour de lui qui était quand même bien supérieure que ce soit Bureau et surtout Herbert, donc il souffre un peu de ces deux trucs là, mais quoi qu'il arrive évidemment ça enlève rien au fait que c'est quand même une saison réussie pour Miami il y a une reconstruction qui est très très bien en cours parce que maintenant c'est un luxe de dire si tu avec Tago passe l'étape suivante, bon bah là l'année prochaine c'est playoff quoi ah, il y a largement potentiel pour le faire, en tout cas, c'est sûr. Je parlais des quelques postes éventuellement
2: à, à améliorer en euh, attaque, on peut peut-être ajouter un receveur euh, un peu plus playmaker également euh, en défense, quelques quelques ajouts, notamment sur le sur le deuxième sur le deuxième rideau en termes de pass rush et, euh, et même d'inside linebacker. Mais globalement, cette équipe a de la gueule sur de, sur de nombreux secteurs. Donc, de, donc euh, voilà, il y a, cette transition était importante pour la deuxième année de, de Ryan Flores. Elle a pris une bonne direction. Euh, voilà, donc maintenant, euh, faut voir la confirmation. Mais en tout cas, oui, euh, tout à l'heure, sous des sous des bons auspices actuellement du côté de la Floride.
3: Brands 24, Steelers 22. Les Brands sont en playoff mais ils ont encore transpiré. Ils ont eu du mal hein, à conclure quand même les playoffs, les Brands, ces dernières semaines. Contre les remplaçants des Steelers, Pittsburgh a marqué en toute fin de match. Euh, finalement, ils ont loupé la conversion à deux points qui aurait donné l'égalisation. Cleveland est donc en playoff après 18 ans d'absence, mais c'est pas un match hyper rassurant sur le contenu quand même. Il y a eu un gros creux après un bon départ, il y a eu un trou d'air défensif en fin de match où ils prennent les deux derniers touchdowns. On, on attribue ça au tract de conclure et on se dit que ce sera mieux dimanche prochain. Euh, Raphaël, je te vois sourire.
4: Oui, non, non, c'est le tract de conclure qui, qui m'amusait, mais euh, je, je sais pas trop à quoi on, Comme tu le dis, il y a, a peut-être un peu cette peur euh, malgré tout d'enfin de, passer ce cap euh, tant attendu par, par cette équipe et notamment peut-être encore plus après la, la hype de l'intersaison de l'an dernier qui leur avait sans doute fait mal puis la saison qui s'en était suivie un peu euh, pas catastrophique mais vraiment mauvaise par rapport aux attentes là ils rebondissent bien il fallait aller au bout euh, bon t'as as mine de rien des, des dernières semaines pas évidentes avec tous les cas Covid qu'il y a eu chez eux aussi je pense qu'il y avait besoin de reprendre quelques automatismes à gauche à droite euh, notamment en attaque et dans le jeu aérien je pense avec Baker Mayfield qui a commencé à retrouver quelques cibles mais qui était peut-être pas tout de suite au, au taquet comme on pourrait dire et en défense euh, malgré tout il leur manquait aussi quelques joueurs en défense donc euh, je, je pense qu'ils pourront faire un meilleur euh, visage euh, la semaine prochaine surtout qu'ils lâchent enfin j'ai je ne sais pas si c'est une peur pour eux, mais je me dis qu'ils ont peut-être aussi, au bout d'un moment, avec l'avance face aux remplaçants des Steelers, ils ont peut-être un peu inconsciemment la chance, disant que le taf mmh. était quasiment
3: fait et qu'il n'y aura peut-être pas ce relâchement la semaine prochaine, disons. Greg, ils ont été fidèles à leur identité, au moins il y a 192 yards au sol, 196 dans les airs. Euh, faut espérer aussi le retour peut-être de Denzel Ward pour solidifier la défense. Mmh. Ça, semble, ça semble important.
2: ouais pour compléter ce que tu disais, Raph, je pense, alors c'est peut-être minimiser entre guillemets, mais... Je pense que le monde des contre Baltimore leur a fait quand même un petit peu de mal euh, parce que justement c'était déjà un match où il fallait conclure et où il fallait montrer à Baltimore qu'ils avaient franchi un cap en étant classés devant eux dans la division. Et je pense que cette défaite en plus d'une courte tête euh, en prime time alors que justement ils étaient sur le point de conclure, je pense que ouais, ça a pas mal déréglé la machine avec en plus les problématiques dont parlait Raf tout à l'heure. Euh, et voilà, ouais, c'est assez symptomatique sur ce match-là. C'est un match qu'ils doivent gagner euh, largement, avec une équipe largement remaniée en face des, des Steelers. Un match où ils mettent 24 à 7, je crois, pendant pendant un petit moment. Et oui, oui, après, euh, bon, c'est, il y a toujours cette part un petit peu de déception, parce que c'est de déception dans le sens où il y a un jeu au sol qui est hyper bien huilé. On l'a dit, il y a une ligne offensive qui est clairement meilleure que ce qu'on pouvait voir depuis pas mal de temps du côté de l'Ohio. Mais c'est quand même... C'est quand même assez bizarre de voir un Baker Mayfield qui a du mal, je trouve, sur ce genre de rencontre à prendre vraiment une, une taille patron. Son match mmh. n'est pas mauvais fondamentalement, mais c'est un match, justement, surtout quand on a un quarterback comme ça, qui est arrivé en NFL euh, avec le côté grande gueule, euh, sur de lui, etc. C'est sur ce genre de rencontre qu'on doit retrouver le Baker Mayfield qu'on qu voyait en première année et euh, ouais, qui lui-même a l'air pétrifié. Ça a l'air d'être le symbole de cette équipe de Cleveland où il avance un petit peu à pas chasser et où il se repose sur les forces de Cleveland. Mais où voilà, il peut être également la, la, la lacune des brands en playoff. Donc, ça va être un, un élément à surveiller. Mais en tout cas, oui, je te rejoins. Tous les ingrédients qu'on fait à la, à la réussite de Cleveland cette année ont été quand même réunis sur ce match-là pour assurer la qualité.
3: Un peu plus de rythme pour Baker Mayfield, clairement, ce serait pas mal. Ils sont pas aidés hein, par la Covid, il faut le rappeler. Ils avaient joué quand même sans receveur ou presque la semaine d'avant. Là, il y a eu beaucoup de fermetures successives, en fait, hein, fermetures et ouvertures de leurs locaux pendant toute la semaine. Et on l'a appris justement avant l'enregistrement de cette émission, ils n'auront pas leur coach en plus pour le match de playoff contre les Steelers, puisque Kevin Stefanski vient d'être contrôlé positif à la Covid, ce qui veut dire 10 jours d'isolement. Donc, il manquera le match de playoff, c'est sûr et certain. Ils vont donc avoir un coach intérimaire. Alors, je me rappelle plus du nom. de de celui qui prend le relais en tant que coach intérimaire, parce que ce n'est pas le coordinateur offensif. Euh, Alex Van Pett, le coordinateur offensif, va appeler les Jeux. Euh, et le, le coach des équipes spéciales, pardon, euh, Mike Prefer, sera le head coach intérimaire pour, euh, pour Cleveland. Est-ce qu'il y a des leçons pour les Steelers sans Ben Roethlisberger Il y avait quand même des titulaires sur le terrain. Mason Rudolph a fini par trouver Ches-Claypool pour euh, revenir dans ce match. mais Est-ce qu'on en tire quelque chose euh, de ça Ou alors, est-ce qu'on attend la semaine prochaine et, ou même la preview de jeudi
4: alors, c'est sûr que ce n'est pas forcément le match le plus indicatif sur, euh, sur les Steelers. Maintenant, euh, tu peux quand même tirer du positif. Tu as, as un pass rush qui, malgré l'absence de TJ Watt, fait quand même le taf en mettant la pression globalement bien sur la ligne offensive des Browns, ce qui était un point fort des de Browns cette saison et sur Baker Mayfield. Tu as des receveurs, les jeunes receveurs de, de Pittsburgh qui ont connu un bon début de saison, puis un petit trou d'air qui là se remontre un petit peu euh, depuis deux semaines. Est-ce ça, ça, ils vont réussir à le confirmer en playoffs Ça sera à, à surveiller, mais je trouve qu'il y a quand même euh, ce qui peut faire la force de cette équipe, en tout cas, ils ont été capables de le montrer par intermittence sur ce match. Donc, tu mmh. peux te dire qu'avec euh, les, les deux titulaires importants de retour la semaine prochaine, ils peuvent conclure, ils peuvent euh, avancer dans cette optique. La parole est
2: à Grégory Richard qui <rire> doit deux lignes de la tête comme s'il n'était pas d'accord. <rire> Il n'y a toujours pas de jeu seul dans cette équipe. Ça, c'est vrai. Et ça, ça va devenir un peu problématique, euh, la longue. Hein. Je, je, je... En effet, euh, Rafa l'a dit, c'est déjà bien au moins que les receveurs reprennent confiance sur ce match-là, même si en face, il n'y a pas le cornerback numéro 1. Mais ça, après, c'est pas de leur faute à eux. Euh, en tout cas, ça remet un petit peu, euh, euh, notamment, chez Sklepool dans le, dans le bon rythme. Euh, donc, je ne me fais pas de soucis pour le jeu aérien. Je l'ai dit, la ligne offensive, c'est pas le domaine qui m'inquiète le plus cette année du côté de Pittsburgh. Mais ouais peut-être que la semaine prochaine contre le run-stop de Cleveland, ça peut suffire, même si là, en l'occurrence, James Conner, pour, pour ne citer que lui, ne fait pas des stats énormes. Mmh. Mais ouais, ça peut clairement
3: poser problème, je pense, dans l'optique des playoffs. Rams 18, Cardinals 7. Drôle de match, puisque les Rams étaient privés de Jared Goff et Cooper Cup. Kyler Murray s'est blessé en début de match. Donc, ça s'est transformé en duel entre John Walford et Chris Strebler, ancien de l'AF contre ancien de la CFL. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que bon, ils se vous les connaissiez pas. wolford y jouait pour les Rams et Strebler pour les Cardinals, je tiens à le préciser. <rire> euh, alors, forcément, ça a été moche en attaque. Et c'est la défense des Rams qui a fait la différence en marquant le seul touchdown de Los Angeles. C'est une sortie cruelle pour les Cardinals, qui était quand même une des hypes de la saison, mais c'est quand même plutôt une sortie logique sur ce qu'on a vu ces dernières semaines, non avec une attaque qui est un peu en panne d'imagination, surtout quand, euh, quand Kyler Murray euh, a du mal à courir. Euh, finalement, ce n'est pas une énorme surprise et eux n'avaient pas la défense des Rams pour s'en sortir.
2: Oui, ouais, tu as, as tout dit, c'est sûr. Après, euh, bon, la défense des Cardinals, encore une fois, cette saison, euh, si on peut faire une mini-partie bilan. C'est sûr que voilà, on peut pas lui la critiquer autant qu'on pouvait la critiquer notamment la saison passée. Il y a quand même eu une amélioration significative avec quand même sur certains matchs euh, des éléments un peu compliqués, euh, je pense notamment à la rencontre face aux Dolphins, euh, mais c'est vrai qu'il y, euh, y a quand même des axes d'amélioration là-dessus en attaque je te rejoins totalement. C'est sûr que oui, il y a des il y a des choses qui sont intéressantes encore une fois, Kingsbury apporte sans doute un jeu un peu plus vertical. Je veux bien l'entendre, mais ouais, malheureusement, dans une fin de saison, en l'occurrence, où Arizona avait un peu trop tendance à s'appuyer sur Kyler Murray, bah voilà, c'est sûr qu'avec un quarterback diminué comme ça, euh, face, une face à une défense des Rams qui, encore une fois, était amené à avoir le, le, le rôle de facteur prépondérant de par les absences qu'il y avait en attaque, ça risquait de casser à un moment donné, et c'est sûr que là, en l'occurrence, ouais, il euh, y a quand même un,
3: quand même un mini gap entre ce que peut apporter Kyler Murray et Chris Stavler euh, Raphaël qu'est-ce qu'on fait avec cette attaque des Cardinals qui est quand même pas la même quand euh, Murray peut pas vraiment courir j'ai du mal toujours à m'empêcher que ce soit pas un gros problème quand on attaque c'est pas avancer de manière classique à la passe
4: ouais, je suis pas d'accord je te trouve dur quand même ils savent avancer à la passe quand Kyler Murray est là enfin, là ils ont pas su avancer à la passe quand il y avait Chris Stavler. Enfin, je ne mmh. suis pas sûr que beaucoup d'équipes euh, auraient fait beaucoup mieux avec euh, Chris
3: en, en quarterback. Euh, je... Bon, je, je... Après, on est d'accord, ils auraient sûrement gagné ce match si Murray avait joué tout le match.
4: Bah, je pense, ouais, je pense sincèrement qu'ils l'auraient euh, gagné. Peut-être pas de beaucoup, hein, sincèrement, parce que la défense des Rams c'était sur une euh, vraie bonne dynamique et surtout on a un Jalen Ramsey qui a mangé d'André Hopkins une bonne partie du match et qui a été sans aucun doute un des problèmes d'ailleurs pour les pour les Cardinals. Sans hein, avancer avec un Hopkins en permanence bloqué par Ramsey. Ça n'a pas facilité la tâche euh, clairement des, des quarterbacks présents sur le terrain.
2: Il n'y avait pas Fitzgerald Gérald et Kirk aussi, il me semble.
3: Oui. plus, semble,
4: ouais c'est ça. Ouais. Donc, euh, bon, un, une, à partir du moment où tu as des absences à ce niveau-là, que Hopkins est en difficulté, c'est sûr que ça devient encore plus compliqué d'avancer. Écoute, euh, moi je pense que euh, Murray est juste en deuxième année, il faut continuer à travailler. Enfin, euh, Moi, de ce que je vois cette saison à la passe de Kayla Murray, je me dis pas euh, c'est fini, ils arrivent... Enfin. Je, je, préfère, si on compare les deux équipes, je préfère avancer à la passe avec Kyler Murray qu'avec Jared Goff à l'heure actuelle. Donc, euh, y a après, plus de potentiel. Chacun euh... tape
2: sur les absents. Ça, non, mais, bien. Je, je veux dire, il en est qu'à deux années. Euh, re,
4: Regardez l'évolution de Josh Allen entre la deuxième et la troisième année. Enfin, je, oui, je, oui, pense peut, sûr, je pense qu'on peut encore laisser le bénéfice non, mais, du doute à Kyler mais mais Murray. Enfin.
2: Si tu veux, c'est, moi, surtout ce que, voilà, c'est ce que je dis depuis, depuis après, quelques mois. C'est que Kingsbury, il a, il a quand même été recruté avec le côté un peu sexy. Je vais vous prendre Kyler Murray c'est bien, de, bien de, de valider le ce, ce pourquoi il a été embauché mais bon il a aussi le droit de montrer un petit peu autre chose
3: quoi donc mmh. euh, oui, c'est un peu le souci
2: c'est le manque d'originalité je
3: trouve de, de l'attaque justement quand quoi ça un peu bah, puis, tu vois sur l'année sur donc 16 matchs Murray il a que 3 matchs à plus de 300 yards à la passe je me dis que quand tu as des André Hopkins, Larry Fitzgerald, Christian Kirk dans, dans l'équipe, tu vois, et ils, ils ont été très dépendants mmh. du jeu au sol et de ces gens. Après, ballent. ils ont des
2: bonnes stats au sol. Hein. Enfin, beaucoup, grâce ah à oui, oui, bah, la sol, mobilité oui. de Meuray, mais ils ont des bonnes stats au sol oui. aussi. Donc, c'est vrai que ça a pu compenser un minimum et je rejoins Rafa. Enfin, encore une fois, il y a il y a une marge de progression qui oui, reste oui. toujours aussi importante de la part de le, du QB des cartes, c'est moins qu'on puisse dire.
3: C'est sûr. Est-ce que John Wolford, on passe au Rams, qui a été intercepté sur sa première passe, mais qui a fait un peu mieux ensuite, mmh. vous semble tenable sur un match de playoff. On prend un peu d'avance sur la… Euh, sur la preview, mais là dans les faits, euh, bon, la défense des Rams, on l'a dit, a fait du super boulot. L'inconnu maintenant, c'est ça, euh, parce que Jaren Goff est encore incertain suite à son opération du pouce. Euh, et donc c'est John Wolford. Est-ce qu'il vous a, qu a convaincu en tout cas sur ce match Ou est-ce que vous avez vu deux trois passes qui vous ont fait penser bon pourquoi pas bah, écoute,
2: euh, je t'avais dit la semaine dernière que pour moi c'était un profil game manager. Euh, je pense qu'on est bien. Hein. On est bien sûr <rire> là. A priori, on n'est pas parti. Oui, alors encore une fois, c'est sûr qu'il a, il a trouvé quelques passes intéressantes c'est pas non plus euh, ça a pas été une prestation bidon de bout en bout. Voilà, on va non. dire qu'il s'est bien ressaisi après en effet un début de match où, où il donne le momentum à Arizona assez vite. Mais ouais, là encore une fois on était à Los Angeles, face à une équipe des Cards qui était très diminuée à Seattle euh, bon, même si mmh. la question du public mais bon c'est jamais évident d'aller jouer là-bas euh, face à une défense des CEO qui a je pense que ça va être quand même autre chose et que on, il peut se faire secouer un petit peu plus vite. Et là aussi, de nouveau, nous sortir un début de match un peu compliqué. Donc, euh, c'est pas sa prestation globale qui me rassure euh, à l'orée du match de playoff qu'il attend. Il avait
3: surtout l'air d'aller au sol. Hein. Il a gagné 56 yards oui. dans six courses mm -hmm. et, et il finit à 22 sur 38 pour 231 yards et une interception. Raphaël, est-ce que tu
4: ça, et... ça, ça me paraît, ça va me paraître compliqué. On en reparlera jeudi. Mm -hmm. Mais euh, comme tu dis, euh, il a eu l'avantage de gagner deux ou trois first down à la course mm -hmm. en surprenant la défense des, des Cards là-dessus. Le problème, c'est que maintenant que Seattle a vu qu'il est capable de courir, euh, ils auront peut-être au moins un, un petit Jamal Adams qui le surveillera de temps en temps que oui il veut sortir de la poche pour le, pour le calmer rapidement. Mais euh,
3: on verra ça dans la preview de jeudi. Il une grosse défense. Oui, il y aura une, une grosse défense en face. En tout cas, Eagles 14, Washington 20. La bonne nouvelle de ce match, c'est qu'il ne reste plus qu'une seule équipe de NFC Est en compétition. <rire> ça, c'est quand même la bonne nouvelle, messieurs. Ça tombe sur Washington. Parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. <rire> Alors voilà, ça tombe sur Washington. Seulement 248 yards en attaque, mais trois ballons perdus par Philadelphie, dont deux par Ned Sudfeld, l'arme secrète de Duke Peterson, qui n'a pas tenu visiblement ses promesses en fin de match. Euh, parce que Duke Peterson a fait rentrer Ned Sudfeld, parce qui jouait la gagne, hein, c'est ce qu'il a dit. Euh, on reparlera un peu de Philadelphie. On va quand même parler d'abord de ceux qui voulaient gagner, c'est-à-dire Washington, euh, l'équipe qui est en play-off. Est-ce que c'est mérité sur ce qu'on a vu en, en, de la saison au final C'était l'équipe plus ou moins la plus régulière de NFC Est ou celle qui avait la meilleure escouade avec sa défense
4: Disons que je, moi je, je dirais que c'était la, la plus régulière dans le… Hum... Allez, non, je ne vais, vais pas le tourner méchamment en disant dans la médiocrité, mais celle qui a fait le moins de prestations catastrophiques parmi les mmh. trois autres, on a vu des Giants qui ont fait des matchs vraiment pas bons, les Eagles pareil, et Dallas euh, également. C'est vrai que Washington comme ça, de tête sur leur saison, j'ai pas en tête un ou deux matchs où vraiment ils se foirent tellement que tu dis ah, non, mais c'est pas possible que cette équipe puisse aller en playoff. Ils ont été pas bons, médiocres, mais au moins ils ont rarement été ridicules cette saison, donc à partir de là, euh, ouais. <rire> ils peuvent être premiers. Oui. Ils
3: ont quand même la deuxième défense de la ligue sur les gardes encaissés.
4: Mmh. Bah, ce qui fait en partie aussi pourquoi ils ont rarement été ridicules cette saison voilà. en tout cas de ce côté-là du ballon. Ça.
2: Après, je dirais que c'est mérité parce que sur leur 7 dernières matchs de la saison, ils ont quand même une fiche de 5-2. Mmh. Avec, je regarde, je vérifie ça, mais euh, 4 victoires à l'extérieur, quand même, dont une victoire chez les Steelers en prime time qui était invaincue à l'époque. Mmh. Bon, c'est pas. Non, je reçois. Après, c'est vrai que leur début de saison, on a quand même senti une progression au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a ah bah, cette victoire. Je vais tu... pas dire volée, mais opportuniste face à Philadelphie en ouverture. Après, ils ont quand même pris pas mal de. Il y a eu quand même pas mal d'écart dans leur défaite contre Arizona, Cleveland, Baltimore. Il y a eu une
3: progression, je trouve, notamment défensivement au cours de cette de cette campagne. On rappelle qu'ils commencent par deux victoires, cette défaite hein, et qui finissent en ouais. playoff Donc ça, mm -hmm. ça situe. Mais du coup, en effet, tu le dis, ils ont trouvé leur identité défensive. Enfin en tout cas, ils ont ils ont trouvé une solidité défensive. Et puis là, le retour d'Alex Smith finalement, qui est, qui leur fait du bien parce qu'il... Non mais c'est vrai, on s'attendait pas à ça pendant la saison, on espère juste que Smith y joue un snap pour décrocher le, le comeback de l'année, et finalement le mec les, les met en play -off. Limite, il mérite sur ça, c'est que c'est l'équipe qui a les meilleures histoires. Alex Smith revient d'une blessure horrible, Ron Rivera a vaincu un cancer pendant la saison, tu peux pas faire mieux que ça. Hein. Donc oui, il oui, gagne bah, là-dessus, oui. c'est une sorte de trophée de participation <rire> la NFC Est <rire>
2: <rire> ouais, ouais, oui, oui, oui. Bon, non, non, ils auront sans doute le rookie défensif de l'année euh, qui, lui, en pour plus, le coup, à l'instar de la défense, est monté en puissance. C'est aussi son, je trouve, son, sa, sa réelle explosion parce qu'en mi-saison, on se disait, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, on saxe beaucoup sur lui pour le contenir, etc. Et euh, c'est sûr que statistiquement, il crevait pas l'écran. Et à ouais. partir du moment où il a commencé à faire les jeux décisifs, je pense que ça a vraiment ouais. boosté cette équipe de Washington et ça a contribué notamment à aller chercher quelques quelques succès importants. Je pense forcément notamment à ce match à à San Francisco qui les met à 6-7 et vraiment dans la, dans la contention, si je peux prendre cette expression mmh. anglaise,
3: dans le, pour les playoffs. Oui, la contention, c'est être prétendant. Hein. On ne parle pas des bas de contention pour nos auditeurs plus francophones que, que nous. Euh, bon, Raphaël, par contre, on est d'accord que cette attaque elle est quand même assez horrible, même avec Gibson et McLaurin qui étaient de retour. Ça ne donne que 250 yards contre Philadelphie qui n'était pas non plus la terreur de la saison. quoi.
4: Oui, oui. En plus une défense de Philadelphie qui pour le coup avait aussi pas mal de, de remplaçants de euh, sur le terrain. Donc forcément, euh, c'est quand même assez inquiétant pour la suite. Euh, après, on découvrira. Toute la saison, ils ont été bons en attaque. Ils continuent sur ce sur ce rythme-là. Ça va être compliqué de de voir quelle équipe ils peuvent dépasser offensivement sur ces playoffs. Donc,
3: euh, ah bah là, s'il gagne au premier tour des playoffs, on est au-dessus de la surprise si saints c'était quoi, 2007 ou un truc comme ça, là, mmh. avec le, la grosse courge de Marshall Lynch. Là, je crois que ce sera une encore plus grosse surprise, hein, parce que franchement… C'est bien euh... probable. Ouais. Euh, donc, Philadelphie a tanké devant tout le monde, <rire> dans le plus grand calme. Euh, ça se fait pas, normalement. Il y a une sorte de règle écrite. En tout cas, quand on tank, on dit que le mec est blessé avant et on ne fait pas les changements en cours de match comme ça devant tout le monde. Ça se fait pas, c'est vulgaire. Non, c'est sûr. Euh, bon, il n'y a aucune explication. Enfin, euh, il a aucune autre explication au fait que Ned Sönfeld soit rentré euh, comme ça alors qu'ils étaient menés de 3 points, que leur quarterback du futur était sur le terrain.
4: En tout cas, c'est pas son niveau, clairement, l'explication, parce que j'ai rarement vu euh, <rire> un match aussi mauvais de la part d'un quarterback. qui Chaque snap, tu avais l'impression que ça allait partir en fumble. Euh, donc, et, et ça
3: l'a fait une fois, en plus de l'interception. C'est ouais,
4: ouais, <rire> assez délicat. Après, bon, quarterback
3: du futur, euh, bon. Ah bah euh, sur le principe euh, ils ont mis Evans sur le banc pour lui donc euh... Oui pour la fin de saison hein. C'est pas pour ça que c'est ton quarterback du Non film. mais tu vois alors on, on, on va le dire à nos auditeurs On s'est mmh. déjà écharpé sur le <rire> chat de la rédaction avec Greg Donc Greg a essayé de défendre le move des Eagles <rire> Pas euh, du tout donc, donc en me disant euh... <rire> J'ai dit que je n'étais pas alors,
2: aussi scandalisé que ce que j'avais pu voir Notamment sur les réseaux sociaux sur la décision euh, de Peterson Qui bon, on n'est pas la première à ce niveau là et... Ouais mais
3: là, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans le foutage de gueule assez ouvert quand même. C'est de la communication de franchise. Ouais, non, mais tu... Genre ça, le mec, ça... Ned Sudfeld, a 27 ans, il est dans la ligue depuis 4 piges, il a, il a joué deux snaps et on sait qu'il n'est pas bon. Et... et eux le savent puisqu'ils le voient s'entraîner tous les jours et qu'ils ne l'ont jamais fait jouer. Et tu vas me dire et... genre, mais il rentre dans le quatrième, c'est pour bah, la guerre. Oui,
2: mais attends, mais alors... alors encore une fois, moi, je, moi, je suis d'accord avec le principe de dire qu'en effet, euh, tu as dix fois plus de chances avec Herz qu'avec Sunfeld de, ga de, de gagner. Euh, je suis d'accord avec toi de dire qu'en effet, c'est peut-être un, un truc pour s'assurer un choix de draft un peu plus haut hein, euh, de la part de, de Peterson. En effet, on peut critiquer le choix comme on veut. Après, je suis désolé. Euh, je veux dire, euh, Jalen Herz ne fait pas le match de sa vie non plus. Et peut-être que Peterson, avec un choix aussi stupide qu'on peut penser euh, de l'extérieur peut aussi se dire, bah, j'ai sorti Wens pour faire rentrer Hurt, ça a marché, peut-être qu'en faisant rentrer Sudfeld, ouais. euh, il y a peut-être moyen qu'on aille la chercher, les Eagles sont menés à ce moment-là. Moi, c'est l'exemple que je donnais. Mmh. Moi, J'aurais vraiment été critique avec l'équipe qui mettait ça en place, si l'équipe avait mené de 20 points avec un quarterback titulaire hyper établi, beaucoup plus établi que les Jalen Hurt aujourd'hui, et que l'équipe s'était écroulée en fin de rencontre. Là, j'aurais été vraiment critique avec l'équipe qui l'a fait et qui, du coup, a eu un impact sur le résultat final. Je suis pas sûr fondamentalement que le fait de changer Hurt par Sotfeld, ça fait ça fait changer le résultat du côté de l'attaque des Eagles. Il n'y a pas non. Sanders, il n'y a pas de Jeffrey, il n'y a pas de Jackson, il n'y a quasiment personne. Donc euh, pour non, moi, c'est un événement qui a été amplifié par le fait que Washington soit qualifié.
3: Ouais mais alors, mais évidemment c'est en prime time machin. mais ce que je veux dire c'est il y a zéro justification sportive, c'est impossible d'autant que tu mets un quarterback rookie qui est censé se développer, le mec il était censé lui faire jouer des fins de match serrés pour qu'il apprenne mais je veux dire les Dolphins font rentrer Tago Valo en milieu de saison pour qu'il joue la gagne des playoffs, donc tu vas pas me dire que là le mec on dit non mais on sort parce qu'il faut qu'on gagne le dernier match avec Sudfeld et tout, ça n'a aucun sens du mais, coup ça n'a aucun sens de oui. gagner le dernier match avec Sudfeld, mais, mais donc euh, encore, je vois pas Encore une
2: fois c'est ce que je te dis la logique est ce qu'elle est et encore une fois, je veux dire, si Billarson ne veut pas donner des reps à son à son quarterback entre guillemets de l'avenir et que l'année prochaine ça se retourne contre lui et qu'il prend la porte avec son à manager et eh ben on tirera les conclusions
3: mais, mais, non, mais je
2: ne comprends pas le côté de se dire Oh mon dieu c'est scandaleux comme j'ai pu lire sur certains médias américains mais si, mais parce oh, que c'est une insulte au jeu mais et bien si sûr c'était les premiers à le faire je veux dire à un moment donné il faut arrêter de, mais, de
3: de tomber du ciel quoi c'est là où je suis pas d'accord avec toi c'est que alors il y a deux choses un bon euh, si tu le fais tu assumes ça c'est le premier truc. Moi je parle même pas par rapport au Giants. Mais il va faire quoi Il va dire qu'il s'est foutu de la gueule de tout le monde et, bah... et qu'il s'en foutait de ce match Non, ben bah oui, et ben bah, il dit il oh. dit ce match pour nous, c'était de la pré-saison, c'était des réglages pour l'on jouait l'an prochain, je voulais voir ce que j'avais, mais euh... je m'en foutais du score. Voilà. Euh, et deuxièmement, je, je parle même pas des Giants, c'est que tu te fous de la gueule de tes joueurs titulaires. Et on l'a bien vu, je veux dire. Mais on le voit joueurs titulaires Mais bien sûr que si. On <rire> le voit, je veux dire, les joueurs étaient hors d'eux. Deux semaines avant, t'as Jason Kelsey qui dit, moi, on joue la gagne, on joue tout le temps la gagne, il n'y a que ça qui compte. Et le mec, tu lui chies dessus deux semaines après, clairement. Donc. Ouais, enfin, bon, a, entre, si. entre temps, il y a eu la défaite à Dallas qui a changé beaucoup de choses quand même mais, dans non, le, dans mais le, le mais tu vois, Et il y a un autre truc. Moi, je trouve mm -hmm. ça pathétique. Ça change quoi d'avoir le 6 ou le 9 à la draft? Si c'est juste, ah. alors attends, attends, attends. Si c'est juste pour t'embrouiller avec la moitié de ton vestiaire parce que tu mmh. t'es foutu de la gueule de Hearst, tu t'es foutu de la gueule de Kelsey, les mecs t'en veulent, etc. Et aujourd'hui, franchement, qu'est-ce que c'est pathétique de dire on va avoir le 6 plutôt que le 9? C'est pas très bon, alors, Laurent, de ce qu'il y a au 6. Aujourd'hui, tu vas me dire, il y a un mec au 6, ils sont sûrs et certains, il y a un bah, mec qui va alors, changer. La franchise.
2: Alors, ça, ça tombe bien que tu dises ça, puisque encore une fois, euh, les Eagles ont besoin d'un quarterback. Euh, qui a été drafté en sixième choix l'année dernière?
3: Justin Herbert. Non, mais ce n'est pas une chance exacte. Tu ne vas pas me dire ah, qu'il y a le même nombre de bons quarterbacks tous les ans, tu le sais bien. Ce pas une
2: chance exacte, mais c'est ce qui te donne le plus de certitude c'est ce qui te donne le plus de t'as plus de cartes en main en étant plus haut dans la draft Alors la ja une vision Lamar Jackson, de ce que tu peux récupérer surtout dans une équipe des Eagles qui a un cap désastreux et qui forcément va devoir constituer son avenir en grande partie par le biais de la draft
3: Greg, es une mauvaise foi toi-même tu, tu traites la draft tu sais que la marque Jackson et MVP il a été drafté 28 donc je peux te dire qu'il pouvait même gagner 10 des matchs bah voilà. non mais tu vois c'est ah, pas voir. une science exacte, c'est pas parce qu'il y a eu mais... Herbert en 6 l'an dernier qu'il y a Herbert en 6 cette année, tu vois. Non mais c'est pas
2: c'est pas parce que je Ma je te si ils
3: ont le choix neuf, c'est gagné. Je, je suis pas en train <rire> de te dire Qu'ils
2: ils, ils prennent le ils choisissent le 6 ème au lieu du 9 ème choix pour avoir un nouveau Justin Herbert mais <rire> j'ai du mal à comprendre la logique de se dire il y a que 3 choix de draft. Je veux dire dans un top 10, 3 choix de draft, c'est quand même énorme. Franchement, Donc, moi, peux... Encore une fois, tu peux, tu peux te dire que c'est du foutage de gueule ouvert, oui. qu'on ne le dit pas publiquement, etc. Ça se respecte. J'entends. Il y en a qui peuvent être heurtés par, ce, par cette chose-là. Ce n'est pas mon cas. et je, je... Les gueules qui n'avaient rien à jouer sur ce match-là et qui, encore une fois, vont jouer une grande partie de leur avenir par le biais de la draft, je n'ai je, je pas dans l'idée de leur jeter la pierre parce qu'ils veulent éventuellement monter un peu plus haut dans la draft, sachant que plein d'autres
3: équipes l'ont fait avant. Non, mais hé, moi, moi, encore une fois, je peux comprendre les Jets parce que c'est pour un Trevor Lawrence, un Quarterback ou uh, les, les Colts à l'époque de Luck ou des trucs comme ça, etc. Mais t'embrouiller avec ton vestiaire mmh. pour trois choix de draft, franchement, et alors je trouve ça pire que du footage de vie, je trouve que c'est une mentalité de loser. Tu dis à tes mecs, moi, on joue la draft. Voilà. Et, et c'est là où je respecte des mecs comme Et c'est et c'est pour ça que je respecte des mecs comme Belici ou des mecs comme ça, c'est que les mecs jouent tout le temps la gagne. Et c'est comme ça que tu crées une culture, c'est pas en disant ah, on va avoir le 6 au lieu du 9 quoi. C'est un truc de loser. Moi, je trouve ça que tu respectes pas tes joueurs, tu respectes pas tes fans. Heureusement qu'il n'y a pas des mecs dans les tribunes qui regardent ça parce que franchement, là pour le coup, merci le Covid. Euh, voilà, moi je trouve c'est juste euh, de 6 à 9, je trouve ça pathétique. Quoi. Tu vois, au bout d'un moment, si tout le monde commence à se faire des calculs d'apothicaire comme ça, à la moitié de la saison, il y a la moitié des mecs qui vont arrêter de jouer. Quoi, tu vois. Moi, je
2: te dis, il y en a beaucoup plus que ce que, que, que tu as l'air de penser, là, je t'assure. Bah, pas aussi ouvertement que ça. De, 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 de
3: mémoire, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on laissait filer des matchs pour grimper à la Franchement, pas aussi ouvertement que ça. Enfin, tu vois, de cette manière-là, moi, je trouve ça bidon pour des, des, pour des, des, des calculs comme ça. De... Bref. Euh, Raphaël, un avis là-dessus <rire>
4: Euh, non, mais je dirais peut-être un peu entre vous deux. Euh, moi, dans le fond, que, euh, que la franchise décide de, de foutre en l'air ce match pour gagner des places à la draft, ils s'embêtent, euh, ils s'embêtent de ce match, de, de tout ça. Pourquoi pas hein C'est un choix à faire, à assumer. Ça, je, moi, en vrai, j'ai pas tellement de soucis là-dessus. Le plus gênant, et, et, par contre, c'est ce que tu dis. C'est pour moi, c'est par rapport à tes joueurs à tes joueurs que tu as fait monter sur le terrain en disant on va jouer pour gagner ce match sans les prévenir et après au bout de 3 quart mmh. temps tu leur fais oh, Au fait les gars euh, finalement je change de plan et c'est juste cette partie là moi qui me gêne à titre personnel c'est que si à la limite Doug Peterson avait prévenu ses titulaires en disant les gars ce match là je veux pas qu'on gagne donc euh, en milieu de match euh, suivant ce qui se passe euh, je ferai euh, je ferai des changements euh, pour qu'on le laisse filer bah au moins c'est clair Voilà moi moi c'est plus sur la manière on va dire vis-à-vis -vis de ces titulaires que ça me pose problème et que ça me pose énormément énormément de questions vis-à-vis -vis de Peterson et, son, et sa gestion de l'effectif. Après, mmh. euh, sur le fond de l'affaire, euh, il veut bazarder le match, euh, grand bien lui
3: fasse. Quoi, je, veux... ah ouais, je croyais que, je, je que tu n'étais pas trop euh, calcul de GM, euh, Raphaël, et, et jouer à fond.
4: Non, mais ce c'est pas, pas tellement... Euh, ce n'est pas, pas, le... mais mais pas tellement monté de 9 <rire> à 6 euh, comme toi. Je ne suis pas persuadé que, que l'avenir de la franchise soit changé par ce choix de, de passer de 9 à 6. Mais c'est qu'objectivement... Euh, si t'as plus rien à jouer de la saison si vraiment tu dis à tes mecs les gars vous voulez le jouer ou pas ce match et que les mecs te disent bah coach mettez les remplaçants nous on est crevé après cette saison bah ok moi ça m'aurait pas dérangé laisse filer le match mais ça n'a pas été fait comme ça donc c'est un peu ça me dérange un peu le plus voilà c'est ça
3: on passe aux autres matchs de la semaine
2: Actu analyse résultat toute l'actu de la NFL c'est sur tête
3: Les autres matchs de la semaine, je mets un peu fort, excusez-moi, euh, les autres matchs de la semaine, donc je le disais, il y en a eu beaucoup, il y en a beaucoup à débriefer messieurs, on a fait très long hein, pour la première partie, mais bon c'est la fin de l'année. Euh, on commence avec les Bengals, 3 Ravens, 38, le rouleau compresseur, Baltimore, 404 yards au sol, 525 en attaque, euh, ça confirme, je vais le dire, je, je spoil un peu ma d'ailleurs parce que c'est pas moi qui fais la preview jeudi, donc je peux le dire, je suis excité par cette équipe de Baltimore en lue des voilà, pas vous je sais qu'ils ne battent pas des grosses équipes. Ils ont battu que les grandes écoles hein, qui sont en positif, donc je le sais, j'ai vérifié. Euh, mais voilà, sans la pression de l'an dernier, euh, qui va les en empêcher, tu vois, qui va les empêcher de courir? Bah,
2: ça va être coton. Déjà, le fait que le fait qu'ils croissent ici en pleurs, ça va être un bon indicateur, vu que c'est une équipe qui les a battus à Baltimore pendant la saison régulière.
3: Et en play-off play l'an dernier. Et
2: en playoff l'an dernier. en l'an dernier, bien entendu. C'est pour et ça, je suis, dans,
3: voilà. le, le, je, je suis je, dans le, je suis dans l'optique de la revanche. Ça va être kill bill leur playoff
2: J'écoute, <rire> écoute, je vais, je vais, faire le mec, euh, voilà, le, le, le petit, le petit vieux qui va, qui va répéter sans arrêt. Et voilà, Lamar Jackson en playoff Moi, j'attends de voir. Je serai <rire> tout aussi excité que toi. Oh, si j'arrive voilà. à avoir des, si j'arrive <rire> à avoir un, un comportement moins inquiétant. Euh, alors que ce qu'on a vu il y a deux ans contre les Chargers ça, pas, ça sera pas dur j'imagine mais au moins que ce qu'on a vu déjà contre Tennessee la, la saison passée donc, euh, mais c'est sûr qu'encore une fois oui euh, le fait d'être revenu au basique et à un jeu au sol euh, surpuissant euh, qui ces dernières semaines est, est inarrêtable Bah voilà, c'est pas, pas, pas de trop pour, pour éventuellement aller chercher la qualif du côté de Nashville donc euh, je te rejoins, on a retrouvé une attaque en tout cas beaucoup plus séduisante euh, je pense que défensivement ils ont toujours les joueurs pour éventuellement faire la diff donc euh, oui, non, c'est une équipe qui sera à prendre au sérieux malgré tout pendant toute la, pendant toute la période du mois de janvier euh,
3: Raphaël, tu les prends au sérieux ou pas moi je dis pas qu'ils vont aller au bout mais je dis qu'ils me font plaisir à bourriner au sol comme ça ça se trouve, Jackson, il ne euh, fera même pas de passe en playoff
4: oui, oui, non, mais ils sont à prendre au sérieux il y a une bonne défense l'attaque s'est bien relancée depuis bah, ce match face aux Browns euh, il y a trois semaines maintenant donc, euh, ils, ont retrouvé, ils ont retrouvé ça au sol. Après, euh, je reste pas persuadé que tu puisses gagner en 2021 en NFL en lançant 10 ballons, mais euh, on, on verra. Bon,
2: ce sera atypique. Ce sera atypique. En complétant 10 ballons Oui, en oui, complétant. pardon. Ils en lancent 16. Euh... Bon,
3: les Bengals eux, attendront le retour de, de Joe Bureau. Ils auront le cinquième choix de la draft. Il y a beaucoup de besoins. Euh, on parlera dans les émissions de draft. Juste en, en un mot, si tu as un choix pour le cinquième, ils peuvent avoir quoi, euh, Greg
2: En tackle, ce sera bien un jour, non Ouais, mais, mais ils ont perdu leur cube à cause de ça.
3: Ouais, mais en fait, le meilleur, le meilleur le pénis UL, ça va être plus haut, non, ça va être 3, si j'ai bien compté.
2: Ça peut être plus haut, sinon il y a un linebacker, éventuellement, qui peut leur plaire. C'est un poste qui n'a pas été considéré, mais oui, ça me paraît les deux chantiers prioritaires, avec peut-être un corner, mais c'est peut-être un besoin moindre.
3: Colts 28 Jaguars 14 253 yards au sol pour Jonathan Taylor tiens il y a un thème sur les deux premiers matchs deux touchdowns en prime les Jaguars ont fait un peu illusion ils sont revenus de 20-0 à 20-14 mais Taylor a fini le boulot avec un touchdown de 45 yards c'était une formalité mais c'était important de bien le faire ils l'ont bien fait
4: oui, oui, ils l'ont bien fait avec un jeu au sol qui confirme sa, sa bonne forme, et notamment Taylor qui, du côté des, des Colts, avec depuis quelques semaines de plus en plus de, de poids, on va dire, sur ce, ce jeu au sol, grâce à la ligne offensive qui, qui ouvre des, des belles brèches. Donc ça a été bien fait, fallait enfin, pas se louper, ils s'étaient loupé en début de saison, justement contre ces Jaguars, avec un, un premier match raté. Voilà, maintenant à voir, euh, à voir ce qu'ils seront capables de proposer la semaine prochaine. Il euh, y a une défense qui reste solide, qui a des playmakers. Ils sont, ils vont être euh, chiants à jouer parce que c'est une équipe qui a été, à mon sens, assez chiante à jouer pour n'importe qui mm. cette saison. Donc et... euh, qu'on euh, qu aura. Le jeu, leur jeu aérien sera le Factor X,
3: à mon avis. Et, euh... Ouais. Grégory euh, Factor X, le jeu aérien de d'Indianapolis. De, c'est vrai que là ils ont bourriné au sol. C'est passé comme ça. Ah bah c'est ce qu'il faut faire. Hein. <rire> oui, clairement. Ah bah, là, c'était, c'était euh, en fait, idéal, hein. hein. C'était, et puis c'était idéal, je veux dire, gros jeu au sol, aucun sac sur Philippe River. Enfin, ils étaient dans les conditions parfaites.
2: Ouais, après, voilà, c'est vrai que c'est ça, ça m'inquiète un petit peu. C'est vrai que, je, là aussi, on était un peu dans le côté, euh, de la peur de conclure. Mais ouais, il y a quand même un moment où t'es pas très, très serein pour Indianapolis quand on est à 24. Heures. Je crois que l'interception de Wingard doit intervenir à ce moment-là. Bon, heureusement que c'est Jacksonville en face, mais euh, c'est sûr que ça ne rassure pas totalement, malgré euh, les nombreux secteurs, en effet, où ils peuvent faire des différences, notamment défensivement. Hein. Euh, c'est vrai que ça, ça sera quand même à surveiller, je pense, euh, ce week-end.
4: C'est un peu dans la continuité, de, je trouve, du, du coaching de Frank Reich toute cette saison, en fait. Euh, des, des Colts qu'on n'a pas toujours trouvé très inspirés en attaque, notamment en red zone, par exemple, et des, des Colts qui, aussi, dans leurs matchs, parfois, sembler un peu... Euh se laisser rattraper ou avoir du mal à démarrer enfin on n'a jamais eu un coaching à 100% j'ai envie de dire depuis le début de la saison donc à surveiller là aussi ça pourrait être une bonne ou une mauvaise surprise à mon avis de leur côté quoi.
3: les Jaguars repartent de zéro premier choix coach viré manager viré c'est le rêve mode franchise sur Madden c'est football manager quoi, à fond euh, qui on embauche comme coach alors je crois que je t'ai déjà posé la question à Urban Meyer Greg dans l'émission quand on parlait dans des... des coachs virés il y a une semaine ou deux oui, euh... bah,
2: apparemment c'est celui qui tient la corde hein, de... mais voilà il a l'air de tenir ça. la corde
3: pourquoi pas il... pourquoi alors pas juste pas. pour ceux qui ne connaissent pas il a une identité de jeu Urban Meyer c'est un coach offensif défensif euh, il faut savoir quoi
2: euh, il me semble qu'il est plutôt défensif il ne faut pas dire de bêtises que je l'ai connu euh, directement en tant que head coach il me semble qu'il est plutôt axé sur la défense mais euh, bon, après, euh, ça n'a jamais été des attaques… Bon, alors, il sait s'entourer, hein, encore une fois, euh... mais avec des styles de jeu différents. Florida, ça courait beaucoup. Ohio State, euh, avec le coordinateur offensif qui était le sien et son coordinateur offensif de l'époque, et l'actuel aide-coach d'Ohio State, ça continue euh, d'être un jeu très axé sur le domaine aérien. Donc, euh, je suis pas sûr que ce soit un, un dogmatique Quant à son système de, de jeu. Mais euh, voilà, encore une fois, il a, il a démontré plein de choses. Hein. Il a été euh, plus ou moins trois fois champion à NCA avec trois équipes différentes. Donc, euh, bon, après qu'il ait une chance en NFL, euh, pourquoi pas. Après, je l'ai dit, c'est peut-être le personnage qui peut avoir tendance à diviser. Mais le coach, il n'a rien à prouver à personne.
3: Après, s'ils ne prennent pas Urban Meyer, tu as vu qu'ils veulent peut-être t'aider, euh, t'enlever te, une épine du pied. Ils, ont, ils veulent faire passer un entretien d'embauche à Ryan Morris. Hein.
2: Bah, enlever les vides du, du pied, je sais pas. Après, Raël Maurice, c'est pas un mauvais coach. Après, est-ce que c'est... Enfin, si, si ça Est-ce est qu'en tant que technicien principal, j'ai quelques doutes? Voilà, si ça t'évite qu'Atlanta le prolonge. Tu prends <rire> quand même. Mais, non, non, oui, non, c'est vraiment un super coach. Après, ouais, euh, j'ai quelques doutes sur sa capacité à mener une équipe sur la, sur la durée.
3: Bon, ils partent de zéro, hein, en tout cas. Euh, Tech 138, Titans 41, 250 yards pour Derrick Henry. Encore du jeu au sol. Un field goal qui fait poteau rentrant pour la gagne. Les Titans sont en playoff. Ils ont eu chaud aussi. Euh, on en revient toujours à la même chose. Leur défense autorise 457 yards. Ils terminent la saison avec la 28e défense de la ligue. C'est quand même pas très encourageant pour les playoffs. Parce qu'on pourrait être en boucle sur Ryan Tannehill et Edgebrand ont été magnifiques pour être décisifs avec une grosse réception. Derrick Henry a marché sur tout le monde, mais ça, on le sait. Mais la défense, c'est un vrai problème. Raphaël.
4: Ouais, bah c'est malheureusement c'est ce qu'on dit semaine après semaine pour ces Titans et ça va pas et ça n'a pas changé en semaine 17. Euh je suis pas je vois pas trop comment maintenant ça pourrait changer au dès le premier tour des playoffs. Mm -hmm. Donc c'est une équipe une équipe qui va vivre ou mourir par son attaque. Euh, je pense que c'est le plan cette saison clairement euh, de leur euh, avec leur euh, head coach et leur euh, coordinateur offensif Smith. Non, Arthur Smith pardon. Euh, on, on va voir, on va voir où ça les mène. Il euh, y a cette attaque explosive, tu l'as dit. Euh, là, sur ce match, il n'y a pas vraiment de surprise. Hein. Il dépasse une équipe des Texans qui n'avaient plus rien à jouer. Euh...
3: Oui, Grégory, cette défense de. de ah, ils Tennessee. mettent quatre sacs quand même. Bon, en enfin, face, ouais, ils le mettent les Titans. C'est ça. Mais bon,
2: il y a quatre sacs quand même pour les mettre un peu en confiance, quoi. <rire> de toute façon, ils s'en foutent. Ils vont, défendre, ils vont défendre la course ce week-end. C'est
3: pas très grave. C'est vrai. On rappelle Mais... que Tennessee joue. Alors attends, tu me mets un doute, du coup. Sûr. Sure. Tennessee il joue contre bah, Baltimore. Baltimore. Baltimore, Baltimore pardon. Bah. Oui oui, je... oh, oui, tout à fait. Je avec tous ces matchs. Bon ouais, au, au moins DeSean Watson est toujours admirable hein. 365 yards, trois touchdowns, une interception, tu l'as <rire> dit, il a été saqué quatre fois mais il euh, y, y a une vraie connexion avec Brandon Cooks qui se développe, ça peut être un truc euh, d'avenir quand même. 11 réceptions 160 yards, de touchdowns. oui bah quand ouais. il a quand il a ses
2: receveurs euh, numéro 1, oui, bon, on le découvre pas, ça se passe pas trop mal. Même Cooky euh, fait pas une mauvaise sortie euh, en l'occurrence hein, alors qu'il était un petit peu euh, il avait une petite régression. Mmh. Euh, et moi, et puis là, je trouve qu'il revient bien récemment, donc ça peut promettre un corps de receveur assez intéressant. Euh, surtout si Will Fuller re-signe. je ne sais pas s'il est officiellement re-signé, j'ai un doute là-dessus. Je euh, ne crois, euh, crois, crois pas non plus. Non. Voir voir s'il pas, voir ce que sera l'impact de, de, de sa suspension récente. Mm. Et oui, oui, non, en tout cas, il y a toutes les armes. Mais c'est sûr que le problème n'était pas uniquement offensif du côté d'Houston, même si bien sûr euh,
3: la ligne a ses défauts et le jeu au sol également. Mais euh, ouais, avec une telle défense, de toute façon, il ne pouvait pas espérer grand-chose. J'aime ce constat. La défense est nulle, la, la ligne n'est pas top, le jeu au sol non plus. Bon, bah, en fait, il y a deux Watson, quoi. Bah, le jeu au sol
2: n'est pas mauvais sur ce match-là. Il y a une belle bah, prestation, bah, je trouve, bah... de, de David Johnson. Malheureusement, ça a été beaucoup trop inconstant tout au long de la saison.
4: Puis c'est. Ouais, puis c'est. Je pense vraiment que c'est pas leur problème numéro un pour reconstruire l'équipe là rapidement. Euh...
2: On, on peut quand même en parler, mais une, une des problématiques numéro un, ça va être des Watts. Il a déjà dit qu'il ne s'installait pas dans un processus de, de reconstruction. Ouais. Il
3: voilà, va falloir compresser
2: la pilule et ça va peut-être être un peu compliqué.
3: Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de reconstruction vu que leur trois, le, choix du trois, le troisième choix général de la draft qui devait leur revenir va à Miami suite à un échange brillant évidemment de, de Bill O'Brien. Ouais. On rappelle que du coup, Bill O'Brien a échangé euh, c'était donc Larry mitton seed contre deux choix de draft qui vont probablement devenir Tua Tagovailoa et Penny Sewell. Euh, un quarterback, un left tackle. C'était plutôt habile pour la Mitton-See. Euh, Bears, 16, Packers 36. Je l'ai demandé à Raphaël la semaine dernière. Aaron Rodgers MVP, point d'interrogation. Stop, ne répondez pas. Teasing, ce sera dans l'émission de jeudi. Vous avez vu un peu Eh ouais, on est, on, est, on est comme ça maintenant. On, on fait tout pour le clic. Euh, non mais ouais, donc jeudi, émission où vous parlerez des trophées de la saison. Euh, L'attaque de Green Bay, en tout cas, déroule même sans David Bakhtiari, le left tackle perdu pour la saison. Ils n'ont autorisé qu'un seul sac à, à Chicago. Ils sont impressionnants. Ils ont creusé l'écart dans le second quart. C'était pas vraiment un match serré. Euh, voilà. Bon, les Packers se déroulent. On n'a pas appris grand-chose sur ce match, Raphaël.
4: Non, non, non. Comme euh, comme tu l'as dit sur Green Bay, on, on a vu une équipe globalement euh, au, au niveau offensivement, comme tu l'as dit, de ce qui a montré depuis le début de saison. On pouvait avoir un petit peu peur par rapport à, à la blessure de Bakhtiari. Pour le moment, ça a marché, Son absence, après, euh, attention de voir quand même sur l'ensemble des matchs, sur quatre matchs encore potentiellement restants. Est-ce que ça va pas finir par se sentir à un moment On sait jamais. Euh, mais non, non, cette attaque roule euh, et cette défense a été bonne. J'ai toujours pas vu la prestation défensive incroyable côté Packers, ce qui me fait dire ok, c'est bon. Mais euh, elle a été correcte, elle a été bonne. Donc euh, c'est quand même de bon augure en NFC pour la suite. Greg,
2: bonne défense à Green Bay. Oui, oui, bah là en l'occurrence, il le prouve face à une attaque de Chicago qui était quand même quelque peu retrouvée ces dernières semaines. Donc euh, oui, il y, des bons, il y a des bons fondamentaux. Après, euh, voilà, c'est en playoff, éviter le syndrome Niners de la saison passée, euh, pas se, se louper sur, sur un match mm. qui, ferait, euh, qui ferait tout capoter entre guillemets euh, et qui serait un peu rédhibitoire pour l'attaque. Mais bon, c'est une des équipes les plus complètes de la Ligue et
3: je pense qu'ils ils seront quand même à surveiller pendant toute cette période. Bon, alors, euh, les, les deux premières séries de la deuxième mi-temps des Bears on, elles ont duré 15 minutes au total, 14 minutes 54, pour trois points grattés. Donc, En effet, la, la défense de, de Green Bay a fait du on plie mais on rompt pas. Euh, Michel Trubisky a fait pas mal de petites passes. Euh, je pense que sur Chicago, on n'a peut-être pas appris grand-chose non plus. Il euh, y, a, y a de quoi tenir à peu près en défense contre des équipes qui n'ont pas une attaque exceptionnelle. Et puis, il euh, y a une attaque qui, qui sera limitée si ça si ça sort le, le rideau de fer devant. quoi. Grégory
2: bah, Là, en l'occurrence, c'est sûr qu'il joue, joue une défense un peu plus huppée et, euh, et on voit que ça a quand même clairement ses limites. Après, euh, quand on fait le bilan final, on se dit que, bizarrement, quand Matt Nagy a commencé à céder ses responsabilités de play caller offensif euh, ça a mieux tourné du côté de Chicago. Hein. Mm -hmm. Donc, ouais. euh, comme quoi c'est pas mal de temps en temps d'avoir des head coachs qui savent se remettre un petit peu en question qu coucou Doug Peterson, on revient vers lui mais euh, là en l'occurrence c'est ce qui fait éventuellement qu'ils peuvent avoir une micro chance parce que oui sur ce match là en effet ils sont passés à côté je pense que contre les Saints ils vont un petit peu souffrir la défense des Saints est capable de leur poser beaucoup de problèmes mais bon encore une fois il y a, y a un jeu au sol qui peut se remettre, les stats de David Montgomery ils sont pas horribles sur ce match là même s'ils jouent leur un stop de, des Packers donc, euh, voilà, ce, je, je trouve que, voilà, une équipe qui finit à 8-8 et qui va en playoff, euh, avec une attaque et une défense aussi inconstante cette saison, ça peut être une équipe dont il faut se
3: méfier en playoff. Mais bon,
2: Trobiski peut être l'élément quand même qui risque de poser problème au final
3: disons qu'un ou deux matchs maximum. Euh, Panthers Saints, euh, Panthers Saints, pardon, oui, 7 pour les Panthers, 33 pour les Saints, pas d'Alvin Kamara et une nouvelle preuve de la qualité offensive de Shot Payton, quand même, qui a réussi à concocter un joli plan de jeu pour Drew Brees euh, en rythme et 105 yards au sol pour Ty Montgomery. C'est quand même plutôt une prestation impressionnante de, de New Orleans, Raphaël, qui s'est bien renouvelé
4: oui oui les prestations assez complètes offensivement comme tu l'as dit où t'as pas les deux principales armes quand même de cette équipe Thomas et Camara euh, et, et pourtant l'attaque avance bien très bien même mm. euh, le jeu au sol à mon avis a quand même bénéficié d'un vrai beau travail de la ligne offensive pour maximiser euh, tout ça Donc, on découvre pas hein, qu'ils ont une ligne offensive globalement correcte du côté New Orleans hein, mais en tout cas ça fait toujours du bien de, de pouvoir le confirmer même quand Camara est pas là euh, bon c'est une prestation globale après forcément de, de la part de ces Saints on attend forcément plus un match comme ça gagné en semaine 17 face à des Panthers qui jouent plus rien qui on le sait sont limités bon, bon c'est très bien et euh, New Orleans est dans les 2-3 grands favoris de sa, sa conférence mais euh, Bon, c'est oui, pas ce match-là ont... qui te fait dire c'est bon road to Super Bowl quoi. Évidemment, ils ont
3: fait le boulot Non, c'était plus le, le contexte. Ils ont eu à improviser oui, oui, un raison, peu, mais dans les faits ils ont fait le dans les faits ils ont fait le taf. Euh, Grégory, ces ces petites arrangements, parce que on parle quand même de Sean Payton. Il a il a gagné avec Tyson Hill cette année. Il a gagné avec Mike Thomas et Drew Brees et puis sans Mike Thomas et puis enfin il se déroule bien quand même. Oui, non mais de toute façon on,
2: on découvre pas son son talent pour pour s'ajuster. Même si des fois ce sera bien. Euh qu'il a joué un peu moins facile et arrogant. Ça, c'est pas la première fois qu'on le dit. Hein. C'est vrai qu'à vouloir absolument passer pour un génie offensif, des fois, bon il peut passer pour un con. Mais euh, mais en tout cas, oui, le talent, il est indéniable. Après, je, je rejoins globalement Raph, voilà Le niveau de la all-line, on le, on le connaît. Et le talent du coordinateur... enfin euh, la puce révélateur, le talent du head coach euh, spécialiste offensif mais sur ce match-là, voilà, moi ce que je retiens aussi, c'est aussi le symbole de cette saison, c'est que au delà de l'attaque, il y a une défense du côté de Val-Orléans qui les a vraiment portés dans les moments où il fallait mais là sur ce match-là, bon bah, ils s'en sont donné à cœur joie face au lanceur de pizza adverse euh, cinq interceptions au total et encore une fois une capacité euh, à mettre la pression quand le besoin s'en fait sentir Donc euh, avec en plus une équipe qui a quand même un peu tourné Bon, voilà, c'est ce qu'il fait. Encore une fois, je parlais de l'attaque de Chicago, qui éventuellement peut être un petit peu requinquée. C'est sûr que là, ils vont quand même avoir du pain sur la planche face à une équipe qui euh, est parfaitement opportuniste et surtout qui peut avoir rapidement le, le qui peut rapidement mettre le couteau euh, entre les dents pour. Euh pour aller asseoir la qualification le plus rapidement possible.
3: Bon, alors, tu as méchamment parlé de lanceur de pizza. Je vais mmh. revenir vers toi, vu que c'était un peu... Tu ta... avais confiance dans les Panthers en début de saison. Ça donne 9 défaites en 11 matchs pour terminer. Et surtout, la mmh. question, c'est Bridgewater, maintenant, qui termine avec 15 touchdowns dans 15 matchs. En 2020, en NFL, c'est quand même loin, loin, loin d'être impressionnant pour un quarterback titulaire. Bah...
2: Après, si tu veux, euh, j'avais dit j'avais dit que je voyais les Panthers un peu plus prometteurs que ce qu'on leur promettait avec une fiche de 7-9. Ils finissaient à 5-11. En effet, en s'étant écroulé et euh, en ayant raté euh, le coach sur, sur euh, deux, trois rencontres, euh, on va dire plus ou moins à leur portée, Bridgewater a pas montré des mauvaises choses. Euh, si j'ose une comparaison, on est peut-être sur le syndrome un peu Jamie Winston de l'année dernière. C'est-à-dire qu'il a quand même été productif. Mais malheureusement, jamais capable de conclure quand il le fallait. Alors, Alors tu vrai, peux je faire suis... la moue, hein, visiblement. <rire> euh... Ah ouais, je suis
3: perplexe sur la comparaison là. Hein. Ah, ah, pour ah, moi, c'est ah. l'anti Winston, mais. Euh... Bah,
2: c'est encore une fois. Je trouve qu'il a été productif cette saison. Hein. Tu peux ouais. pas me dire que ouais, Bridgewater ouais. a pas été euh, a pas été intéressant pour les Panthers, parce qu'on quand même joué une saison sans Christian McCaffrey. Attends, productif. moi tu me dis en début de saison, McCaffrey est pas là, c'est Bridgewater ton. Attends attends, attends on, productif
3: on, il a je les vois à 2 14 hein. attends, productif il a lancé deux touchdowns sur ses 5 derniers matchs non, mais tu me
2: prends les 5 derniers matchs tu fais un bilan de la saison voilà. enfin, 15 en ouais, 15, 15, reste, 15, euh, 15, 15
3: ouais. matchs c'est un par match c'est normalement en fait c'est Winston non, où tu vas dérouter parce que Winston c'est 30 moins 30 l'an dernier
2: Je parlais en termes de yards d'où mon propos de dire qu'il a été productif, mais qu'il n'a pas conclu quand il fallait. Il y a eu beaucoup mmh. trop, je trouve, d'interceptions et de pertes de balles dans des, dans des secteurs clés. On l'a dit tout au long de la saison. Qui fait aussi que, bah, les Panthers, sans dire qu'ils auraient fait 12-4 ou 13-3, faut, faut pas, faut pas exagérer non plus. Mais voilà, c'est une fiche de 5-11 qui est prometteuse tout en étant relativement décevante parce qu'on pouvait prétendre à un petit peu plus, je pense. Mais c'est vrai que le poste de quarterback a été un élément au final qui peut amener à décevoir et où on peut se dire, bah, il y a peut-être besoin de changer dans l'optique de la saison prochaine
3: ouais moi je suis, soyons d'accord pour pas être d'accord parce que même sur les yards bon, il a 3733 il est 17ème en NFL
4: en, en sachant qu'il a deux deux de ses receveurs notamment Rombie Anderson qui est dans le top 5 des yards after catch euh, cette saison donc, euh, donc ouais, la plupart je suis... des gains à la passe de Brady Water sont du fait de ses receveurs bah, parce si vous lui. voulez
2: il a été nul toute la saison
3: hein, non je sais bah, non, non, dire, non, donc, bah euh... si
4: bah, disons-le enfin, je... <rire> oui, si dire... je... toi,
3: toi qui es dans la nuance plutôt Greg en général on dit on dit pas qu'il bah, a été nul on non, dit mais juste mais... qu'il est quand même pas hyper dynamique vous
2: prenez une comparaison stricto sensu. Euh, je ne dis pas qu'il a eu exactement les mêmes stats que Jamie Winston la saison passée. Mais en attendant, je trouve que par rapport à ce qu'on en attendait en début de saison, ça a été un peu mieux. Malheureusement, avec ce déchet fondamental dans les moments clés. Bah dis-moi si tu ah non pas mais je suis
4: donné, quand Black Bortles faisait des saisons avec 15 touchdowns, on disait que c'était nul. Enfin je je comprends pas comment on peut dire qu'il y a 15 touchdowns cette saison, on, on puisse trouver que c'est une belle saison. Enfin que c'est une mais bonne pas saison. pas dit que c'était une belle saison. Non une justement, bonne. Justement
2: il y avait des pertes de balles fatales dans il... les moments. clés mais même son une équipe, bonne saison. faisait avancer. Mais c'est une mauvaise saison. Enfin, je, bah, je... d'où mon propos de dire que c'est sans doute il y a sans doute un besoin euh... de, de changer l'année prochaine. Si vous écoutez que le début de mes phrases, mais pas la non, fin. Mais est attends, non, mais donc... <rire> je... 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 ah,
3: En fait, je me permets juste, c'est parce que moi, j'étais choqué parce que tu as lancé le nom de Winston. Je vérifie. Winston l'an dernier, c'est 5100 yards et 33 touchdowns. Donc, euh, il en voyait quand même Winston. Hein. Pas non, le mais même le côté... que... non, mais dans le
2: côté, non, mais dans le côté perte de balles, il fait 30 touchdowns, 30 interceptions l'année dernière. Oui, oui, il perd des ballons ça, donc voilà. Donc c'est sûr que c'est pas dans les mêmes proportions. Mais ouais, en termes ouais. de, en termes de rendement, ouais, il ouais. a permis à son attaque d'avancer, mais sans conclure, ou en tout cas en perdant des ballons trop précieux.
3: Bon, en tout cas, euh, Matt Roulin a déjà annoncé qu'il y aurait plus ou moins de la concurrence pendant l'intersaison oh bah oui. et qu'il voulait en voir plus. 49ers 23, Seahawks 26. Seattle a attendu la toute fin matchs pour se réveiller. Ils étaient à 109 yards après les trois premiers cartons. Ils, ils marquent deux touchdowns de Tyler Lockett pour s'en sortir. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant quand même cette prestation offensive On, on l'a vu hein, que ces dernières semaines, il ralentissait. Euh, à l'image de, de toute l'équipe. Hein. D'ailleurs, Lockett sort un peu de sa torpeur sur la fin, mais Metcalf ralentit aussi en deuxième partie de saison. Euh, Wilson est encore beaucoup sous pression dans ce match. Il se repose sur une défense qui va mieux, mais cette attaque, elle n'est pas au mieux, Raphaël. Non, non, elle n'est pas
4: au mieux. Encore une fois, elle essaye un peu de, de survivre par des actions d'éclat de ces duos. Alors là, cette semaine, c'est Wilson-Lockett. La semaine d'avant, c'était Wilson et Moore qui avaient fait un gros jeu pour changer le cours du match. Ils vivent par ça offensivement. C'est Enfin, c'est étonnant par rapport au début de saison de Seattle où le jeu était beaucoup plus construit, élaboré on va dire, le jeu offensif et que là on retombe un peu dans les travers des dernières saisons de Seattle avec euh, mourir ou survivre par les big plays malheureusement on retombe dedans euh, j'ai envie de dire que c'est presque du kit ou double pour les playoffs hein. ça, ça passera euh, si Wilson est dans un grand en soir, ça sera sans doute pas suffisant si c'est pas le cas je, je sais pas. Moi je suis pas plus inquiet que ça parce que c'est leur style. Euh, tout dépend ce que tu entends par inquiet. Quoi. Est...
3: Greg, est-ce que toi t'es inquiet
2: euh, Oui et non. Euh, oui, parce qu'en effet, c'est sûr qu'on constate que par rapport à la défense, euh, là, clairement, la progression n'est pas flagrante. Euh, mais au contraire, euh, maintenant euh, c'est un peu ce, ce match-là reflète un peu l'identité des CEO, que C'est un match où ça a été très très compliqué pendant longtemps. Et puis, en fin de match, quand faut faire des décisions et rendre la rencontre un peu folle, bah les Seahawks sont capables de le faire. Donc, en play ça va être ce type de scénario-là. Et on va jamais être totalement sûr euh, d'avoir battu Seattle tant qu'il n'y aura pas 0.00 au chrono. quoi. Donc, euh, c'est là-dessus où, où je suis pas totalement inquiet. Mais c'est vrai que c'est quand même... Euh, si je suis fan des Seahawks, je trouve ça quand même terriblement frustrant depuis le début de la saison de me dire que j'ai quasiment jamais vu l'attaque et la défense produire un match complet de bout en bout, quoi.
3: Ouais, clairement, ah oui, clairement, ça c'est le, le gros problème de, de cette équipe. Il, on l'a dit, ils se reposent sur une défense qui va mieux. Ils ont bien limité le jeu au sol de San Francisco, ce qui n'est jamais facile. Euh, ils ont provoqué le, le seul ballon perdu du match, euh, mais ce sera pas toujours une équipe aussi décimée en phase, Donc les playoffs vont être très très intéressants du côté de San Francisco. Évidemment, on l'a dit, c'est souvent hein, c'est une équipe qui finit un peu. Euh, J'allais dire sur une jambe, mais quasiment même plus. Euh, le point positif pour eux, enfin, c'est pas positif pour les 49ers, mais pour Robert Salé, c'est que le coordinateur défensif continue d'alimenter sa candidature à un poste de, de coach principal. Il a été demandé par à peu près tout le monde au moment où on se parle. Euh, c'est vraiment l'info. C'est-à-dire que les Niners, eux, ils espèrent qu'il y aura moins de blessures et qu'ils iront mieux l'an prochain. Mais a priori, ils sont partis pour perdre leur coordinateur défensif.
2: Ouais, ouais, bah ils sont partis pour, euh, pour perdre également. Il euh, bah, y a Richard Sherman qui a dit qu'il revenait pas l'année prochaine. Donc on ouais, va quand même y avoir une petite reconstruction, bon. euh, notamment sur les lignes arrière aussi. Mais euh, bon après il y aura toujours. Euh, bah, a priori il y a quand même il y a quand même pas mal de retours sur ce sur ce premier rideau. Sans manquer de respect à Robert Saleh, je pense que son il y a eu une, quand même une forme de progression depuis son arrivée du côté de la Californie. Après, c'est quand même difficile d'occulter le fait que euh, voilà, il y a quand même eu un recrutement qui lui a permis aussi de mettre en place ce qui a été mmh. mis en place l'année dernière et ce qui a notamment été le moteur d'une qualification pour le pour le Super Bowl au-delà de ce jeu au sol absolument détonnant en attaque. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est le candidat le plus sexy à mon sens, mais bon, c'est c'est un peu comme un Sean Dermott à Carolina euh, à l'époque euh, où on dit bon bah voilà, même avec une vrai. saison moins bonne. En tout cas, il a montré qu'il était capable de, de faire franchir un palier à cette défense. Donc euh... Mais c'est sûr que voilà, ça ne va pas être quelque chose à prendre à la légère. Après, si on veut un coordinateur défensif face à San Francisco... Euh il y a Dan Quinn qui est disponible et qui connaît
3: plutôt bien Cal euh, Shannon. Mmh, mmh, mmh. Euh, Buccaneers 42, Falcons 27, les Buccaneers ont déroulé leur attaque aérienne, 4 touchdowns pour Tom Brady, 11 réceptions, 138 yards, 2 touchdowns pour Antonio Brand, 5 réceptions, 133 yards, 2 touchdowns pour Chris Godwin, même avec Mike Evans qui sort avec une blessure à la jambe, c'est difficile de les arrêter, euh, surtout quand tu pas à mettre de pression sur Tom Brady les équipes sont prévenues mais Brady il est quand même de plus en plus à l'aise dans, dans ce système offensif on en a parlé de temps en temps pendant la saison il lance quand même 40 touchdowns sur la saison
4: oui oui là, ça, ça commence à vraiment être bien rodé du côté de, du play calling de Byron Leftwich et Bruce Arians à Tampa Bay ça, ça, ça roule de plus en plus Brady finit et on ne l'aurait pas forcément cru au début de saison ou en tout cas à ce moment-là de sa carrière c'est le quarterback qui lance, a lancé le plus de touchdowns en profondeur cette saison euh, alors le jeu de Bruce Arians bien sûr veut un peu ça hein. il se retrouve aussi dans cette situation là parce que c'est Bruce Arians mais euh, certains se demandaient si Brady pourrait le faire en tout cas et il le fait très bien euh, comme tu dis si, si tu n'arrives pas à lui mettre la pression cette attaque est dure à dure à stopper il y a une bonne défense donc ils vont être vraiment à prendre au sérieux euh, pour les phases finales je pense qu'il leur manque des petits trucs et on y reviendra sans doute jeudi mais euh, en tout cas, clairement, les équipes plus faibles que eux n'ont vraiment aucune chance. Enfin, je, je trouve que maintenant, ils sont assez bien rodés pour ne pas se planter face à une équipe plus faible que eux.
3: Bon. Greg, c'est pareil. Ils il déroulent en tout cas quand ils ont l'occasion. Euh,
2: bah, écoute, moi, les Bucks, c'est un peu comme les Seahawks. Je ne parle pas totalement rave dans le sens où au début de saison, euh, on avait une attaque qui était prometteuse, mais euh, qui avait tendance à nous laisser un peu sur notre fin sur l'ensemble d'un match et une défense qui était hyper, hyper solide. Là en effet, euh, l'attaque peut être détenante mais euh, je trouve que cette défense quand même est beaucoup plus euh, beaucoup plus permissive qu'à qu un certain temps. Notamment sur le jeu au sol. Euh, là sur un match comme ça, il souffrent quand même contre Brian Hill hein, qui est même pas le deuxième coureur d'Atlanta même s'il ne montre pas des mauvaises choses. Donc euh, et sur un match où tout le ne c'est pas là, euh, Atlanta leur a quand même posé pas mal de problèmes j'ai d'ailleurs eu peur qu'il gagne le match hein. <rire> Je suis
3: pour les choix de draft un peu plus haut, monsieur Mathis. <rire> voilà, tu fais partie de ces supporters qui regardent leur équipe pour perdre. Douglas, si tu m'écoutes. <rire> donc, euh, non, non, mais voilà.
2: Il, la défense n'est pas totalement rassurante, je trouve, dans cette deuxième partie de saison. Et on est loin, notamment des grosses partitions qu'on avait vues contre Green Bay. Là, ils vont jouer à Washington, donc a priori, il y a moyen, quand même, de stopper un minimum l'attaque. Mais ça va être quand même un élément à, à surveiller quand il faudra jouer Green Bay, New Orleans. Euh, ou éventuellement
3: euh, Seattle en playoff. Bon, Greg, les Falcons étaient donc à trois points dans le dernier quart, tu l'as dit, ils ont pris deux touchdowns de, de suite pour se faire achever. Euh, saison terminée, on fait quoi C'est quoi, quoi ton souhait du nouvel an pour, pour Atlanta Allez, tu, as, tu as le mot pour finir sur ce match
2: Je ne sais pas. Bah, écoute, j'attends de voir déjà qui on va choisir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms qui ressortent pour l'instant, donc c'est difficile de déterminer une une trajectoire ce qu'il faut ce qu'il faut c'est du caractère en interne et un peu plus d'agressivité sur les lignes c'est ce qui avait permis notamment à Atlanta d'aller au Super Bowl à l'époque et c'est ce qui est c'est ce qui manque beaucoup trop je trouve année après année euh, voilà encore une fois on va critiquer Mat Ryan qui en effet a eu des rencontres où il passe à côté etc mais c'est c'est quand même triste de se dire que s'il doit partir d'Atlanta pendant l'intersaison, il y aura quand même beaucoup beaucoup de ces campagnes qui ont été sabotées par une défense exécrable, avec paradoxalement que des coachs censés être spécialisés défensivement.
3: Voilà, attends, je reformule. Quel coach tu veux pour Noël en retard voilà.
2: Je sais pas. Je l'ai dit. Il y, a, il y a bien Yemi qui est dans l'équation. Euh, alors on dira oui, c'est seulement le. C'est pas lui qui appelle les jeux à Kansas City. Il profite de Mahomes. Mais encore une fois, il y a un côté encore. Une caractère voilà, que j'aimerais bien que cette équipe ait. Ce ne sera pas le poste le plus sexy à pourvoir. Abinemi est très demandé aussi, mais euh, pourquoi pas. Mais déjà, avoir un general manager, ce serait
3: bien pour déterminer une direction. Si tu veux du caractère, il faut débaucher du marbeau, non Ouais, là, on est un peu trop, là, on est dans un, trop un peu caractère. <rire> Allez, on passe au match maintenant avec des équipes qui ne sont plus qualifiées. Ah, bah, sinon, j'allais oublier les, Ch les Chiefs. Autant pour moi. Autant Chiefs en... 21, Chargers 38, sans enjeu. C'est pour ça, surtout, je l'ai mis dans les sans enjeu. Tchadene euh, était le quarterback titulaire des Chiefs. Bon début de match avec deux de genre, et puis derrière, les Chargers sont logiquement pris l'avantage. Quatrième victoire de suite pour eux, qui n'a pas sauvé Anthony Dean, malheureusement. Moi, j'avoue que je suis un, je suis un peu déçu, je pensais vraiment qu'il allait être sauvé, et puis non. Justin Herbert, 31 juin de 10 interceptions pour finir très probablement au rookie de l'année. Il euh, n'y a pas grand chose à tirer de ce match pour les Chiefs, clairement, puisque ça faisait jouer des remplaçants. Mais je vous avais euh, dit
2: qu'ils étaient sur côté.
3: <rire> voilà. <rire> les... Est-ce que tu es inquiet après ce match, Grégory, pour quand ah, se totalement. Bon.
2: totalement. Alors là, Tchadene, c'est un peu l'arbre qui cache la
3: forêt. <rire> Exactement. <rire> euh, du côté des Chargers, sur quel pied on part pour la saison prochaine On a des, des mini-bilans, hein, du coup, dans cette émission maintenant. Euh, ils ont Justin Herbert, rookie de l'année. Maintenant, il faut trouver le coach, quoi. C'est ça. Ouais, il
2: bah y, a, y, a, y a ce côté euh, instinct de tueur, entre guillemets, euh, voilà ce côté un peu à pas se laisser marcher dessus systématiquement euh, sur des matchs un peu coup près Et c'est vrai qu'il a engagé pas mal de coachs un peu soft, euh, parce que ça a été un peu la tradition ces dernières années aux Chargers, avec euh, McCoy euh, notamment et, euh, et Anthony Lynn. Bon, là aussi, je pense que du caractère, ça ne en fait pas forcément de mal. Après, il euh, y a des spécialistes offensifs qui sont beaucoup cités pour justement exploiter à 100% le, le rendement de Justin et Herbert. Ce serait bien qu'Herbert ait une ligne aussi, enfin performante, oui, oui. un passe pro euh, fiable euh, qui manque depuis un petit moment. Je pense que ça, déjà, c'est une ligne directrice assez intéressante. Après, tu parlais de coordinateurs défensifs qui pourrait manquer. Les départs de Gus Bradley, même si on a pu lui rapprocher certaines choses cette saison, ce sera quand même quelque chose de non
3: négligeable. Tu, tu, tu dis soft, j'aime bien, mais c'est plutôt, j'appelle ça les coachs dont trois ans après, on se dit, mais putain, c'était qui le coach de cette équipe il y a trois ans <rire> C'est ça. <rire> ces mecs qui passent et dont on ne se souviendra jamais. Euh, Giants 23, Cowboys 19, les, les Giants l'emportent donc pour rien. Leur défense a tenu bon en fin de match en interceptant Andy Dalton. Euh, Daniel Jones était mieux quand même que ces dernières semaines, plus mobile. Est-ce que les Giants sont pas l'équipe qui a les meilleures bases pour la suite en NFC Est il y a de la défense qui se met en place, il y a un quarterback, il y a Saquon Barclay qui revient. Genre, sur le global, c'est presque plus complet que les autres. Bah, surtout qu'encore une fois, enfin, je, je me
2: permets de répondre avant Raph, hein, même il n'est plus officiellement supporter des Giants, hein, comme tout le monde le sait. Euh, ouais non Encore une fois, je te rejoins, c'est une saison prometteuse avec un Daniel Jones qui a quand même manqué quelques semaines, mmh. avec un Saquon Barclay qui a quasiment été absent toute la saison une ligne offensive qui a été exécrable. Euh, C'est sûr que, voilà, on parlait en début de saison d'une année possiblement de transition où Joe Judge avait surtout dans l'ambition de faire une petite revue d'effectifs. Je pense que défensivement, il y a beaucoup de choses qui l'ont rassuré malgré tout. Beaucoup de choses beaucoup beaucoup plus rassurantes. Je pense qu'il y a un duo de corner, notamment, surtout avec la signature de Logan Ryan, qui va être assez intéressant la saison prochaine. Et euh, il y a cette fameuse ligne offensive euh, qui peut arriver à un potentiel relativement intéressant. Euh, après ouais le gros, gros du boulot va être en attaque il faut trouver ce receveur numéro 1 il faut améliorer euh, notamment le pass pro et malgré tout parce que ça ça va être un élément fondamental il faut trouver vraiment et ça Jason Garrett ça va être sa mission euh, lors de sa deuxième année en tant qu'ordinateur offensif s'il reste à New York qu'il y a des entretiens d'embauche, a priori, qui sont dans les, dans les tuyaux.
3: Ah, tu parlais euh, de coach no-name, d'ailleurs, c'est les Chargers hein, qu'on demandait à le, re... <rire> à le rencontrer. C'est le candidat Après, il idéal. a pas
2: fait que des mauvaises choses, encore une fois, Gareth, quand on voit le niveau de Dallas cette année, vrai, euh, même vrai. avec d'exprits de -Pascott, euh, bon. mais Pascott. Euh, voilà, mais sa grosse mission, ça va quand même être de développer Daniel Jones parce que ça, ça a été une grosse déception tout au long de cette saison.
3: Bon, euh, Raphaël, c'est le moment de remonter dans le banc de ou pas est-ce que tu tu reprends ta carte il euh, y a un Leonard Williams qui finit sur trois sacs là juste avant d'avoir assigné un nouveau contrat là qui 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 a fait une bah, belle si saison tu, ça part, ça, voilà euh, <rire> mais il y a quand même des éléments
4: oui oui non il y a il y a des éléments euh, notamment en défense comme comme vous l'avez dit je pense qu'il y a il y a un coach qui a défaut d'être d'avoir monté peut-être un côté brillant, en tout cas, à ramener une vraie solidité, un vrai esprit de groupe, euh, du caractère à cette équipe. Ça, c'est assez indéniable. Je trouve que Joe Judge, là-dessus, fait une vraie saison. Je, je trouve qu'en termes de, de coaching, ça se rapproche un peu de, de la première saison de Brian Flores, où tu as une équipe qui mmh. redevient sérieuse, qui met des bases. Alors, je trouve qu'il manque encore beaucoup de choses. Et quand ta question de base, euh, c'était est-ce que c'est l'équipe la mieux armée pour l'avenir en NFCS Moi, je reste pas certain je pense que Dallas avec Dak Prescott aurait sans doute remporté cette division, euh, in fine. Mais euh, bon, c'est un autre débat. Euh, donc, j'aurais peut-être tendance quand même à mettre Dallas devant. Mais oui, oui, il y a des bases et euh, les, les supporters des Giants peuvent être sans aucun doute plus optimistes qu'avant le début de cette saison. Vu comment mm. ça s'est passé, euh, tu as l'impression que l'équipe a enfin été
3: remise sur des bons rails. Mm. C'est vrai que je parlais de l'effectif, mais tu as raison, le côté, euh, la comparaison avec Brian Flores est, plus, est plutôt bonne. Ouais. Donc, est, se, se retrouver le, le sérieux, euh, c'était important aussi. Donc, voilà, bonne, bonne note de fin de saison pour les Giants. Patriots 28, Jets 14. Les Patriots terminent par une victoire avec des bons matchs de leur role-player. Winovich de sacs, Sonny Mitchell 124 yards cumulés, une neuvième interception pour Jesse Jackson. Même Cam Newton a fait un bon match, donc 242 yards, 3 touchdowns. Euh, il a lancé autant de touchdowns dimanche. Tenez-vous que sur les semaines 4 à 16, il <rire> termine la saison à 8 touchdowns, ce qui est euh, quand même un demi Teddy Bridgewater, ce qui fait très très eh peu oui, maintenant. oui, eh, comme quoi Vous <rire> <Alors>, êtes
2: hein, <tu rire> <'entends> moi, là.
3: <rire> Bon, on, on l'a dit, dit et redit, c'est vraiment le chantier de l'intersaison pour, pour New England. Mine de rien, s'ils trouvent un quarterback, ils ne sont pas si, si loin que ça avec un bon coach, euh, Raphaël.
4: Il va falloir un sacré quarterback quand même. Hein, parce que oui, je... bon, il n'y a pas de... Je, je, suis d'accord, euh, je suis le premier. Je pensais que Bridgewater, f... enfin, que, pardon, voilà, que Newton ferait mieux. Euh, effectivement, il est décevant. Il semble plus vraiment avoir ce qu'il faut pour, pour conduire une équipe. Pas de souci là-dessus. Maintenant, je pense que pour qu'un quarterback puisse tirer beaucoup de cet effectif en termes de cible, mmh. faut un vrai bon quarterback. Et la question, c'est qui tu peux faire venir à l'heure actuelle pour tirer un maximum d'un effectif aussi pauvre en, en cible? Voilà, des... je suis pas certain qu'un rookie puisse le faire, donc je, je, là-dessus c'est un peu mon côté.
3: Euh... Oui, du, du coup Greg, est-ce qu'ils auraient dû perdre pour monter de deux choix et avoir un meilleur quarterback ben ouais, c'est là où on
2: voit que Belichick en fait, c'est une usurpation depuis le début. <rire> Et voilà. <non. rire>
3: Et d'ailleurs, il a perdu contre Peterson, c'est quand même pas un hasard. <rire> oui, exactement. <rire> bien, à part. Deuxième ah, maîtrise tactique de Peterson sur Belichick cette semaine. Ben non, après on l'a dit, il peut
2: y avoir des quarterbacks intéressants à récupérer, hein, un, un Dak Prescott par exemple, même si bon, on connaît pas trop sa situation euh, sanitaire, entre guillemets, médicale, plus ou moins. C'est mieux, c'est mieux,
3: c'est mieux par les <rire> temps qui courent. Bah, Carson Wentz euh, du coup. Je donne la, la leçon à Peter bah, en Wend, battant Ça serait Wend. plus
2: par le biais d'un échange. Alors ouais. que Prescott, lui, est free agent, free agent. Donc euh, c'est sûr qu'avec en plus une classe de receveur qui peut être intéressante à la draft, hein, vu que les potes mmh. sont en milieu de premier tour. Bon, il y a peut-être moyen éventuellement de euh, euh, de concilier de concilier les, les deux parties, donc euh, et de rendre encore une fois une attaque aérienne, cette attaque aérienne beaucoup plus séduisante. Mmh. Euh, mais oui bon euh, déjà sans trop de surprises euh, du côté de New England on a clairement laissé sous-entendre que bon bah Newton euh, la page
3: était déjà tournée c'est vrai euh, les Jets Adam Gaze est Viré pas de surprise maintenant il faut savoir qui on embauche est ce qu'on fait avec le second choix et avec Sam Darnold euh, je crois que le GM a déjà dit qu'il voulait faire un gros échange en mode teasing ce sera soit Sam Darnold soit le, le, le second choix à mon avis s'il fait un gros échange ce sera le second choix parce que Sam Darnold va falloir trouver du monde qui a envie de donner des gros trucs enfin je sais pas je sais pas j'ai été étonné parce que si tu fais un gros échange, qui va donner quoi pour Sam Darnold qui a encore lancé deux interceptions alors que son équipe est dans le match Je trouve que tout va toujours très vite en effet. Je trouve que va... Alors J'ai eu des échanges sur Twitter
2: là-dessus, justement avec, euh, avec ces formidables fans des Jets hein, que, que je salue bien bas. Mais euh, c'est vrai que forcément, je ne serais pas étonné que les Jets choisissent de repartir sur un nouveau quarterback je ne serais pas étonné que Sam Darnold. Euh, soit conservé éventuellement par un nouveau coach qui va se dire euh, qu'il sera bien celui qui va réussir à obtenir le maximum de Sam Darnold après encore une fois je trouve que tout va très vite euh, il y a un an on me disait qu'éventuellement euh, Sam de son retour de mononucléose euh, avait montré d'excellentes choses et pouvait être la solution au poste de quarterback à côté de Livion Bell et là on sort quand même d'une saison aux côté Jets il n'y a rien eu offensivement il n'y a rien eu, on a dégagé tour à tour les meilleurs défenseurs qu'on avait on a dégagé mmh. Livion Bell et on nous dit ah disons Sam Darnold il est nul
3: alors voilà, enfin, je veux bien mais dis, bon dis, dis, disons que c'est pareil dans la nuance euh, entre nul et enfin il lance neuf touchdowns pour 11 interceptions alors je sais qu'il n'y a pas grand chose autour mais ben c'est oui. faiblard
2: il y a une ligne qui a été complètement reconstruite avec quasiment que des que des backups de base et euh, bon on a j'allais dire surnager encore je trouve que c'est je trouve que c'est généreux mais c'était pas le principal point le principal point négatif en attaque mais ouais, autour, il y, y a rien, je veux dire. Moi, je veux bien qu'on me dise, que on en, a, on en parlait la semaine dernière, je veux bien qu'on me dise que chez les Pats, il y a pas de receveur, mais si on me dit que chez les Jets, s'il y en a, bon, même si je connais ton amour pour Timmy Sun c'est quand même un peu compliqué. Donc Encore une fois, je je vais pas dire que Sam Darnold, c'est un quarterback qui va permettre à une équipe d'atteindre de, de, le Super Bowl au bout de deux ans, s'il vient à être échangé. Mais voilà, en un an, je trouve qu'il a perdu un crédit absolument
3: énorme et que j'ai
2: du mal à comprendre.
3: Après, les choses vont vite. Il y a aussi Josh Rosen qui était choix de la draft et qui se retrouve aujourd'hui practice squad. Lui, on a vu euh... un peu
2: plus vite dans des circonstances ouais. similaires à celles d'Arnold aujourd'hui que ça pouvait être un peu compliqué.
3: Euh, Raphaël, d'Arnold, tu crois encore
4: je, je sais pas ça me paraît compliqué il faudrait vraiment qu'il tombe sur la situation parfaite avec le euh, head coach mmh. coordinateur offensif absolument parfait le casting euh, et je suis pas sûr que ça ça existe en NFL ou en tout cas mmh. à mon avis ceux qui l'ont ont déjà leur quarterback <rire> de, mmh. de toute manière euh, non donc de, de fait en fait d'un point de vue presque contextuel je je vois pas très bien où il pourrait se relancer euh sauf magie après clairement on en EFL les paris ça se tente qu'une équipe tente en lui en envoyant en tentant un coup je sais pas un troisième tour euh, aux Jets pourquoi pas enfin je veux dire après tout t'es pas Et des, des, des Colts qui se retrouvent peut-être sans reverse l'an prochain ou j'en sais rien qui ont besoin de tenter un truc en attendant enfin qui pourraient se dire allez on tente un package troisième tour je sais pas quoi
3: pourquoi pas après mais euh, j'y crois pas tellement non mais, en fait c'était surtout ça un hein, remarque moi c'est surtout le truc de dire on va faire un gros échange alors je crois qu'il l'a pas déclaré officiellement je crois que c'était une rumeur espienne mais euh, le, le gros échange encore une fois c'est si, si, si c'est le deuxième choix de la draft parce que le, ça va pas être un gros ouais, échange normalement mal même... à les
2: Jets des d'Arnold à moins d'un deuxième tour mais... bah, c'est un, un... un mec qui est depuis trois ans dans la Ligue quand même hein. c'est pas non plus un... Oui, mais qui va le donner pour un oui, deuxième enfin, tour, qui tour sachant qu'il va ça, être benché ça, hein, équipes ont des de QB hein. Mais si tu, tu prends, prends quasiment hein. la moitié de la ligue. Euh, la situation pose de, de quoi Alors, donc, elle est pas alors, oui. juste oui. vraie
3: question factuelle. Josh Rosen, il était parti pour combien une fois qu'ils avaient drafté Murray parce que ça plombe la valeur. Il enfin, est parti est pour bon. un deuxième tour à Miami. Voilà, vache. Tu vois <rire> après, il était, il était rookie. Il y a un contexte à Arizona
2: qui faisait que. Mais euh, voilà, moi, c'est pour ça euh, Darnold oui. qui a joué trois ans dans un contexte qui était absolument ouais. horrible. et Je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Hein, Jurisprudence Ryan Tannehill. Ouais c'est ça, c'est ouais. clairement jurisprudence. Oui Tannehill. non c'est sûr. On sûr. pourra ouais. me dire le contraire, ça s'entend. Hein, mais il ah. ah. on on, y a un quarterback qui a démontré que sans Adam Gaze, et en l'occurrence Sam Darnold n'a jou, joué qu'avec Adam Gaze, je dis une bêtise. Il a hmm. peut-être la première année. Éventuellement c'est un autre Todd coach. Todd Bowles non c'était pas c encore Todd, Todd Bowles la première. Peut-être ouais. encore en Todd Bowles euh, la première année. Mais ouais j'aimerais bien voir, j'aimerais juste voir Sam Darnold avec un autre non, head coach qu'Adam Gaze à New York. Après encore une fois quelle que soit ouais. la direction qui est prise par le général manager je ne pas scandalisé euh, outre mesure.
4: Hmm.
3: Ouais, c'est sûr. Après, oui, il faudra pas non plus faire une généralité. de. Euh, il a côtoyé Adam Gaze, donc euh, il va se relancer ailleurs. Mais euh, c'est comme il euh, y a une équipe qui a gagné le Super Bowl avec Trent euh, Mais tu vois, voilà, c'est ça On en fait pas une généralité non plus. quoi. Mais, mais je suis d'accord. Hein, après, il faut le voir ailleurs. Mais moi, j'ai encore une fois, j'avais du mal à croire. Si vraiment tu veux récupérer un paquet de trucs, c'est le deuxième choix de la draft que tu vas échanger. Et tu reconstruis avec Darnold en espérant qu'il soit bon. Ce sera vraiment un choix euh, tactique. Après, euh, ceci étant dit, il doit vraiment vraiment être jaloux des Jaguars pour qui tout a l'air facile. Hein. Eux, ils ont juste à embaucher le mec. Choisir mais, de faire mais le run, alors,
2: je vais juste rapidement, je m'excuse, hein, après on va enchaîner, mais il y a une situation d'un point de vue salarial qui est intéressante pour les Jets, tout autant que du côté des Jaguars. C'est sûr qu'ils n'ont pas le premier choix avec potentiellement le fameux quarterback générationnel dont on nous parle mmh. depuis des mois et des mois. Mais en attendant, euh, il y a une situation salariale qui a été gérée euh, pour faire en sorte que... Joe Douglas et les Jets c'est quand même des coudées assez franches que ce soit parmi de la free agency ou de la draft pour justement faire en sorte que cette équipe soit de nouveau compétitive l'année prochaine donc que ce soit d'Arnold dans notre quarterback il y a quand même une situation relativement
3: enviable pour le nouvel head coach qui va arriver. Bon, ils vont pouvoir donner une grosse prolongation à Jamison Crowder, c'est impeccable. <rire> euh, Broncos 31, Raiders 32, victoire des Raiders sur une conversion à deux points, ça j'aime, ça c'est du fun de fin de saison régulière, tu vois, parce que ils savaient tous qu'on ne voulait pas une prolongation. Euh, énorme Darren Waller, Derek Carr correct, c'était l'attaque des Raiders, quoi en gros. Euh, ils ont viré leur coordinateur défensif, euh, il l'avaient déjà viré je crois avant ce match d'ailleurs. Euh, oui. bon, ils, ils ont commencé à, je, suis un, je dis ça parce qu'ils ont commencé à chercher à demander des, des entretiens. Tiens, Gus Bradley, donc, du coup, je crois. Mm -hmm. euh, et puis, la question de ce match, Drew Locke, 25 sur 41, 339 yards, deux touchdowns, et pas de ballon perdu. Qu'est-ce qu'on fait avec lui, Raphaël Je te vois te, te tenir la tête.
4: Non, bah, parce que je, je, je présentais le Drew Locke qui finit pas trop mal la saison bah, pour oui. dire, ah, regardez les gars, je suis une vraie solution. Écoute, euh, qu'est-ce qu'on fait Je sais pas ce que Denver peut faire. Euh, tout drafter, faire venir quelqu'un. Euh, Ça me marrelle. <rire> ah bon, voilà! Non, bah, ouais, 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 écoute, euh, je,
3: je sais pas, franchement, en, je. Et, en tout cas, à, à la question qu'est-ce qu'on fait, John Elway a trouvé une réponse originale puisque ça a été je me casse du poste de GM, démerdez-vous.
2: Mmh. <rire> bah, Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Parce que ouais. sans lui Parce faire injure, euh, euh, voilà, depuis, depuis son arrivée en General Manager, on dira il a fait venir Peyton Manning, bon, voilà, oui, bah... mais euh, voilà, c'est vrai que derrière, euh, ouf! Euh, Paye ton idée quoi. Franchement, euh, les choix de quarterback qui ont été faits derrière, euh, c'est pas très, ça n'a pas été très très concluant. Un truc
3: contre Brock Osweiler et Paxton Lynch toi. <rire> c'est ça. Trevor non Et Trevor, Freeman, et... Non et Trevor, et... Et Trevor Oui oui exactement. Et Joe Flacco. Et Joe Flacco. Je sais pas
2: si, je sais pas si c'est la principale question que je me pose parce que je t'avoue qu'au sortir de ce match, c'est pas le quarterback qui me pose question.
3: Ah qu'est-ce qui te pose question alors dis-moi. Ah, Vic Fangio. Ah oui, ma vieille enfin, je, hein, euh, ah de jeu est donc. Ah non, mais qu'il soit
2: conservé à l'issue de sa deuxième saison, euh, encore une fois, il y, a eu, il y a eu beaucoup de blessures cette année à Denver, mais il y a quand même des choix qui, moi, commencent à me poser un peu question. Parce que euh, t'as sept points d'avance, les Raiders ont grillé tout leur temps mort, ils sont en position goal line avec euh, un jeu à la course, il me semble, qui est stoppé, enfin, en tout cas, une action où le ballon est vivant qui s'arrête est, qui est, qui est, qui à 30 secondes de la fin, et c'est toi qui prends un temps mort Là, il y a un truc que je comprends pas. Là, en mmh. termes de décision, alors apparemment, en conférence de presse, il a expliqué que euh, il anticipait, euh, il n'avait pas pour gagner ce qu'il voyait euh, de, de la part du, du personnel des Raiders, donc qu'il voulait être sûr. Mais je suis désolé, je veux dire, tu ne peux pas laisser une cartouche comme ça, surtout quand derrière, tu perds le match de manière aussi bête. Enfin, on, on, prenait, les, on prenait des exemples, mais quand tu quand arrives à te, à te liquéfier ou avoir peur de ton adversaire sur un match comme ça, sans enjeu pour les deux équipes, par mmh. moi, j'ose même pas imaginer ce qu'il va nous faire, Vic Fanjo, s'ils vont en finale de conférence au Super Bowl.
3: Il va se liquéfier sur place. Ouais, mais du coup, ils, ils sont vont à nous peu, peu faire à l'abri de ça. Bon, Ils sont à peu près à l'abri de ça, c'est la bonne nouvelle.
2: Bah non mais voilà moi au bout d'un moment je pense que le syndrome Anthony Lynn il va peut-être se déplacer un peu du côté du Colorado quoi, parce que je commence à me poser des questions j'ai énormément de respect pour le coordinateur avec Fangio mais il y a quand même deux trois choix cette saison qui m'ont laissé un peu pantois
3: ouais. bah, il va être sur la sellette dès le début de l'année prochaine hein, de toute façon a priori <rire> Lions 37 Vikings 35 il faut prendre le positif c'était un beau match offensif Justin Jefferson 9 réceptions 133 yards D'ici une saison rookie à 1400 yards ce qui est un record si je ne dis pas de bêtises euh, si la défense revient les Vikings sont quand même pas si loin en NFC ils n'étaient pas si loin des playoffs, Raphaël
4: oui oui la, la, la défense les a vraiment mis dans le mal toute une partie de la saison notamment au tout début de saison où tu avais des, un backfield défensif avec tous ces jeunes cornerbacks à la rue totalement et ils ont pris beaucoup de retard ils ont eu un passage un peu mieux et à nouveau en fin de saison ça recraque un peu comme tu dis je crois que c'est vraiment l'objectif principal c'est de reconnaître solidifier cette défense de faire progresser les, les joueurs il reste toujours la ligne offensive qui reste un problème à Minnesota euh, voilà mais mais euh, bon je, cette défense euh, au moins les axes les axes de travail j'ai envie de dire sont assez clairs mm -hmm. euh, parce que les skill players en attaque ils sont là euh, le, dans les squads de linebacker t'as des joueurs
2: voilà peut-être le départ du corps quand même.
4: c'est vrai que, que oui il a mentionné qu'il pourrait partir à la retrait. Bon, coaching staff, hein, de manière générale, peut-être que Mike Zimmer pourrait ouais. un peu renouveler son entourage pour essayer de rapporter de, de nouvelles idées, euh, se ressourcer.
2: Euh... Coordinateur offensif à surveiller, hein. Hugh Jackson, hein, ils sont amoureux tous les deux. Hein.
3: Ah. Attention, bon. vous l'aurez entendu ici en premier. <rire> les Lions se font remarquer pour la fin de la saison. Alors c'est pas tout à fait de leur faute, mais en se faisant siffler probablement la pire brutalité sur le passeur de l'année, voire de la décennie, hein, parce qu'il y a une... En fait, c'est un sac. Euh, c'est un sac Ou il a lancé le ballon Je ne sais plus comment, c'est un sac. Hein. Euh, bref, et on leur siffle une brutalité sur le passeur complètement terrible sur une action décisive. Euh, Matt Stafford a continué de se battre. Hein. C'est un peu le, le de Sean Watson du Nord. Euh, 293 yards, trois touchdowns, euh, à part sortir le de là, je ne vois pas ce qu'on peut dire. Maintenant, il cherche un coach aussi d'ailleurs, hein, cette équipe. Euh...
2: Alors, si on te propose un trade sur, euh, pour Matt Stafford, Alain, tu mets quoi
3: oh, C'est une bonne question.
2: Il a 33 piges maintenant, c'est ça Attends, j'essaie de revérifier parce que du coup, avec une bon de merde, je me rappelle plus. Je crois qu'il a 33, 34 <rire> ans.
3: Ce sera bientôt le euh... meilleur
2: quarterback de moins de 34 ans.
3: Le problème, c'est qu'en âge quarterback 2020, maintenant, c'est plus si vieux que ça, non Il lui reste 5 ans Alors, dit, non Après avec ouais, Après, avec ouais, tous les elle coups Il se a, a pris Stafford. Euh... Vu, quand... vu, quand... vu comment il joue, 15, facile. Ouais. <rire> Stafford, il est costaud, mais il en a pris un hein, des coups quand même. Euh, je sais pas, un deuxième tour ah, quand même, ah, d'accord. Okay. Tu sais quoi, ouais, je suis presque prêt à monter à ça. Bah, en termes de mec, alors si tu donnes un deuxième tour pour d'Arnold, je le donne tous les jours pour Stafford hein. Parce que lui, il a moins besoin d'être mis dans les conditions optimales pour le coup. Et je sais un peu plus ce que j'ai. Ah, tu rigoles là je sais pas. Ah non, 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 attends, attends, attends,
2: attends, attends, attends. Voilà. Mais... Et alors, il faut, <rire> il faut que vous voyez parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'être au tribunal avec Aaron et
3: Ralph, <rire> Ils bondissent de l'ancienne. Mais non, j'ai à peine dit. Euh... Attends, d'un encore... point de vue quelle équipe lambda a besoin d'un quarterback Attends, on va en prendre. Attends, 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 attends. Je vais clairement, je vais clairement
2: formuler mon propos. Je te rejoins à un deuxième tour sur Stafford, ça s'entend. Après, mm. moi, je pars plus d'un point de vue spéculatif, H, tout ça, machin. Ouais, ouais. Et dans le côté j'aime beaucoup Matt Stafford hein, je l'ai toujours dit hein, son style de jeu j'aime beaucoup hyper spectaculaire tout ce que tu veux mais en termes de quarterback qui a, quand tu me dis que c'est un quarterback qui n'a pas besoin d'être super entouré c'est là où je tique un peu plus Non, parce je tique, que, attends, en l'occurrence il euh, y a dit, quand même beaucoup d'interceptions aussi attention euh, j'ai
3: dit moins que Sam Darnold j'ai dit qu'il a moins besoin d'être mis dans des conditions idéales géniales que Sam Darnold. Ouais, il n'avait pas, pas jamais vu Sam Darnold Sam dans les
2: conditions optimales. Donc ouais, enfin, on, a, on a rarement,
3: on a rarement vu Stafford dans les conditions optimales ces derniers temps. Hein. On rappelle qu'il était coaché par Matt Patricia au début de l'année euh, et bah, qu'il mais... n'y a plus personne autour de lui. Bah, au bah, fin donc de les deux n'étaient pas hein. dans des
2: positions. Donc les deux n'ont jamais été mis dans des bonnes conditions et il y en a un qui est 10 ans de plus que l'autre. C'est pas complètement illogique ce que ouais, je dis. enfin qui il a 10 ans de plus et qui a pas les mêmes stats quand même. <rire> ah, il a joué 10 ans de plus dans la ligue. Bon bref, on va pas faire que des débats non plus. Mais oui, on peut. Voilà, c'est peut-être que le fait de partir, oui. Ça peut, ça peut ne pas lui faire de mal. Après, il euh, bon, faudra voir si trois si par là-dessus, vu qu'ils ont un changement de head coach et de GM.
3: Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils veulent vraiment le lâcher, d'ailleurs On ne sait pas. Hein. Mm -hmm.
2: C'était Donc... ah, dans les tuyaux l'année dernière, mais bon c'est revenu. Après, bon forcément, dès qu'un quarterback atteint les 30 ans dans une équipe qui ne performe pas suffisamment,
3: oui. il est vite mis sur la sellette Raphaël, la direction des Lions a dit qu'il voulait changer de culture après l'ère Matt Patricia. Est-ce que tu peux comprendre ce choix
4: <rire> du changement de culture, ouais, ça me paraît être une bonne euh, une bonne idée. Après, qu'est-ce que ça veut dire changer de culture C'est encore un autre. Euh... J'attends de bon, voir.
3: On est d'accord qu'ils doivent garder Stafford quand même.
4: Ah bah, je pense oui. Je, je vois pas très bien euh, ce qu'il pourrait gagner à l'échanger mmh. Après, euh, écoute, un nouveau arrive avec un nouveau coach qui a ses idées. Euh, faut jamais non plus. Euh, enfin, vrai. bon, pourquoi
3: pas hein, <rire> on passe au top et au flop les tops et les flops de la semaine Raphaël à
4: bah top euh, difficile de faire autrement que les Browns qui malgré le match un peu pourri euh, vont quand même en playoff pour la première fois depuis 2002 c'était la plus longue absence, la plus longue série en termes d'années sans faire les playoffs. offs Ils mettent enfin fin à ça. Même si là, les alertes commencent à tomber, ça va pas être si facile ah, la semaine là. prochaine. Mais euh,
3: bon. Oui, pardon, vas-y. Non, non, déjà, rien que pour ça, ça mérite le top après 18 non. ans. Euh, bon. Oui, parce que pour préciser ce que tu avais dit, donc ils ont pas, on a dit qu'ils auraient pas Kevin Stefanski, ils n'auront pas joué le Bitonio non plus, hein. ça vient de, de, tomber pour la ligne offensive, mmh. si j'ai bien compris. Je crois. Oui, oui, est il, ça. Est, il est positif aussi, hein, c'est ça? Oui, oui, a priori, donc, euh, on... Oui, c'est ça, il est positif. Donc 10 jours d'isolement aussi. Donc dur pour
4: bon. un mec qui est là depuis 6, 7 ans maintenant, qui a vécu les saisons galères et qui, <rire> au moment du retour en playoff, est pas là, c'est,
2: c'est dur pour un mec qui s'appelle Bitonio. <rire> Claire, clairement,
3: être privé de, de jouer le Bitonio, c'est toujours une douleur aussi, euh... Grégory. On l'a dit, forcément, le top,
2: euh, je peux difficilement ne pas citer Washington avec toutes les problématiques qui ont été celles de la franchise, euh, ne serait-ce que pendant l'intersaison, euh, avec le, euh, le symbole du head coach, du quarterback. On l'avait dit, le départ, euh, le fait de, de, de se débarrasser de Dwayne Haskins avant la fin de la saison régulière. Visiblement, ça n'a pas trop porté préjudice. Ils finissent en fin de saison avec Antonio Gibson, un coup absent, un coup là. Enfin bon, c'est ça a été une saison très, très mouvementée du côté de Washington. Et euh, voilà, c'est un, un réveil salvateur au bon moment, euh, bien lancé, encore une fois, par cette victoire du côté de Pittsburgh. Pas totalement rassurant pour l'avenir, à mon sens, mais en tout cas, ça couronne les efforts qui ont été consentis du côté de la capitale fédérale.
3: Bon bah, j'avais le même top, mais en alternative, j'avais Derek Henry, quand même, qui passe les 2 milliards sur la saison, euh, qui est un coureur exceptionnel et qui est hyper fun à regarder donc euh, donc je prends Derrick Henry petite euh, petite mention quand même à son coéquipier Isaiah Wilson qui est un petit peu mon top fun de la semaine euh, avec ce, cette petite soirée de, de l'an avec euh, cette je je jetage de billets <rire> sur sur femme à moitié nue et tout ça je pense que quand tu as été arrêté en état d'ivresse chopé dans une soirée euh, suspendu par ton équipe euh, je, je me demande s'il avait pas été contrôlé positif Covid au mois de juillet aussi enfin il a fait une très très belle saison rookie sur laquelle il a a aussi joué 4 snaps, euh, donc euh, je l'avais mentionné sur le site, il a eu plus d'articles extra sportifs sur le <rire> site que de snaps en saison régulière, euh, s'il avait été quarterback, il se serait quand même fait sacrément démonté pour un joueur sélectionné au ah premier bah, tour Chad de Ah bah Chad Kelly a été démonté pour moins que ça quand même. Exactement, mmh. euh, donc ouais, heureusement que les, les linemen offensifs c'est pas hyper glamour parce que pour un joueur sélectionné au premier tour, c'est quand même pas un début de carrière fantastique et c'est un euphémisme. Raphaël, ton flop
4: euh, mon flop, mais, euh, j'hésitais parce que ça, ça pourrait relancer un, un, un nouveau débat, mais, euh, les, les, show, les, les, show. Les, les, les rumeurs euh, d'équipes qui se jettent déjà sur euh, Joe Brady, le coordinateur offensif des Panthers, après une saison et ce que les Panthers ont fait cette saison. Alors là, moi, il va falloir me, M'expliquer comment ce mec peut déjà avoir une telle hype euh, en NFL. Voilà. Bah mon flop,
2: c'est Raphaël Massmejan.
4: <rire> non mais voilà, moi j'avoue que ça me ça me laisse, mais alors perplexe, euh, perplexe totalement. Voilà.
3: Mais il a quand même mené Teddy Bridgewater avec un stage ouais. Euh, ouais.
4: Ouais 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 ouais. Non mais c'est pour ça. Je bon,
3: très bien. Greg Joe Brady, toi, c'était plus Takam. C'est pour ça, tu n'es pas content
2: non, mais bon, euh, avec Bridgewater, je trouve qu'il s'est quand même pas trop mal démerdé, encore une fois, et toujours, et j'insiste encore là-dessus, hein, mais sans Christian McAffrey, quasiment toute la saison. Mais euh, bon, après, oui, non, non, j'entends en, la vie de Raf, hein, c'est sûr que c'est pas, les, 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 coachs qui ont la cote dès des la première année, euh, enfin, des, après, après à peine un an de coordinateur, Bon, voilà. Après, encore une fois, il a démontré à LSU des choses et euh, ouais, c'est pas le premier. Il me semble que Tomlin, par exemple, a été nommé head coach des Steelers après avoir été un seul, une seule année coordinateur au Vikings. Il me semble, à l'époque, je ne vais pas dire de bêtises mais bon, il y a des bons, il y a des mauvais choix. En l'occurrence, mm. c'est vrai que ça peut apparaître un peu précipité, mais on cherche le nouveau Sean Baguet donc euh... bon, c'est peut-être aussi après, dans cette tendance.
3: Après, pour dire un mot sur les sur les recherches de coach, parce que je les je fais sur le site un peu ce matin, là il y a eu énormément de rumeurs. Il euh, y a ça va quand même s'éclaircir les jours à venir, parce que pour l'instant on a l'impression que toutes les équipes veulent voir tous les mêmes mecs, et il y a cinq, 6, sept, 8 entretiens par par équipe. Donc ouais. je suppose que les données. En plus, ça, ça se parle bah
2: Alors maintenant, en, en famille, fin ah bah, c'est fait. Non <rire> mais
3: c'est ça. J'avais l'impression qu'ils envoyaient un nombre. Un Incroyable là ces dernières heures, donc il euh, y a de la rumeur dans tous les sens, dans les petits je N'hésitez pas à aller voir sur le site, mais ça tourne toujours autour des mêmes noms. On s'y perd. Moi, j'avais peur de mettre des doublons. Je savais plus qui avait vu qui. Mais comme tu dis, oui, ça a l'air d'aller. Euh, ça pourrait aller très très vite hein, cette année avec Zoom. Comme ils n'ont pas organisé les déplacements et tout, euh, euh, les dominos pourraient vite tomber. Euh, Grégory, ton flop du coup Et eh vachement je m'en fous, genre un débat. Mon flop, c'est les joueurs des
2: Giants. <rire> c'est plus <pleureux. rire>
3: <rire> alors attends attends, je les, les jou quels joueurs parce que moi j'en ai alors très oui. sincèrement, j'ai fait un article où il y en a qui disaient on a eu 16 occasions de, de gagner, c'est pas grave Oui, non
2: voilà voilà, non mais c'est plus le c'est plus le côté voilà mais non, c'est pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, le côté surréaction sur les réseaux sociaux, je parlais de ça et ça comprend bien entendu certains joueurs des Giants. Et je peux comprendre en tout cas la frustration moi si ça, si si Atlanta avait été concerné directement, peut-être que c'est quasiment sûr la pilule aurait été dure à avaler. Attends, franchement, tu sors d'une saison à 6-10 euh, où tu as quasiment failli perdre ton match contre Dallas sur un fumble à la con que tu recouvres par miracle et trois heures après tu es là à dire non mais franchement, vous vous rendez compte, il nous coûte la qualification, c'est scandaleux. Mmh. C'est un peu euh,
3: voilà, c'est bon, c'est un mini flop, je vais m'en remettre mais j'ai
2: trouvé ça un peu
3: euh, un peu comique. Bon bah, moi j'ai déjà tout dit tout à l'heure mais mon flop c'était les Eagles je peux pas euh, je peux pas avoir un autre flop que que ce choix de, de Doug Peterson et des Eagles euh, c'est comme ça messieurs que ça termine l'épisode 397 du podcast version XXL pour la, la fin de la saison régulière il y avait beaucoup de choses à traiter forcément on est à la fois pardon Oups, là, ça tombe autour de moi on est à la fois euh, dans le constat pour les équipes qui vont en playoff et dans le constat pour les équipes qui sont en fin de saison euh, donc il y a pas mal de, de densité on se retrouve jeudi pour la preview euh, là il y aura moins de matchs hein. il y a plus que 6 matchs maintenant. Euh, ce, ce week-end quatre matchs le week-end d'après les deux finales de conférence et puis le Super Bowl on rappelle qu'il n'y a pas de Pro Bowl cette année hein euh il y en avait déjà à peine un, les autres années. Là, il n'y en a pas du tout. Euh, il se jouera sur Madden et on sait toujours pas comment d'ailleurs, parce que je vois pas comment ils vont tous jouer en même temps sur Madden. Enfin, bref. Euh, c'est donc comme ça que se termine le 397. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee et même si vous ne nous soutenez pas sur Tipeee d'ailleurs. N'hésitez pas à rejoindre en tout cas ceux qui nous aident sur Tipeee avec Dax, Nomor, Mr. Nice Guy et Wisher Hill qui se sont ajoutés à la liste cette année. Vous pouvez aussi nous aider, euh, et ça c'est gratuit en laissant des étoiles et des commentaires sur iTunes. Enfin, Apple Podcast, je vais y arriver un jour. Euh, pour nous suivre Twitter at Actu, Facebook à TD Actu, Instagram, Actu Actu en entier sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Raphaël underscore TDA pour Raphaël, au Radio ça pour Greg, Ateliers Matéi. Pour moi-même, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci encore messieurs. C'est un plaisir. On oui. se retrouve donc jeudi pour la preview. Ce sera Raoul et Raphaël a priori, et puis ensuite la draft samedi et le fauteuil dimanche. Ciao ciao.
1: Les meilleurs Gommage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau Tour Les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour bon JJ Watt, pour Marshall Lynch, Rockash Global, Tekken comme Brady, Quatterbag, Calé sur le fauteuil option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin